0: Debates en Libertad, con Javier Somalo.
1: Muy buenas noches amigos y bienvenidos a Debates en Libertad. Eh, esta noche vamos a, hablar, y vamos a hablar de otra cosa, pero hemos cambiado mm, el asunto... ...porque precisamente este programa siempre que ha podido hablar eh, de ETA lo ha hecho. Y tengo que decir que no siempre interesa demasiado a los oyentes, es curioso. Pero bueno, vamos a seguir adelante. ETA nació, como queda clarísimo, para matar... Y lo hizo durante el franquismo y siguió haciéndolo aún con más ahínco durante, durante toda la democracia. Así hasta aproximadamente el millar de muertos y las decenas de miles de heridos y todo lo que ello conlleva. ETA sigue siendo hoy una banda terrorista que no se ha suelto, que no ha entregado las armas y que además no ha dado síntoma alguno de abandonar el terrorismo. Hace nada, hace una semana el ministro del Interior francés dijo textualmente que la estructura militar de ETA estaba intacta. Los terroristas matan por conseguir unos fines y los términos del chantaje hasta ahora siempre han estado eh, clarísimos. Y son los siguientes. Si no se consiguen esos fines, se cobran la vida de personas inocentes. De hecho, ETA acostumbra a poner muertos encima de la mesa antes de cualquier negociación para recordar cuál es su cláusula principal. Las negociaciones hasta ahora se han abierto con muertos y se han cerrado con muertos. Aunque fuera verdad aunque fuera verdad, que ETA eh, dejara de matar definitivamente y públicamente y si disolviera incluso si entregara las armas. Es decir, aunque de verdad estuviéramos ante eso que algunos dicen que ya es el final de la banda terrorista, ninguna nación en su sano juicio permitiría que fuera a cambio de concederles aquello por lo que han estado matando. Ningún gobierno debería ceder tan claramente a esos términos tan sencillos de chantaje. Hoy, según el fallo del Tribunal Constitucional, ETA ha conseguido la práctica totalidad de sus aspiraciones y ni siquiera se ha disuelto. Y además, para qué engañarnos a estas alturas, es posible que ya ni le haga falta. Personas vinculadas al terrorismo, vinculadas directamente al terrorismo, pueden gobernar una comunidad autónoma. La marca electoral de una banda terrorista ya gobierna, de hecho, ayuntamientos, lo hemos denunciado hace muchísimo tiempo, y a veces en soledad, y gobierna diputaciones. Pero ahora es libre para llegar a un gobierno autonómico, autonómico de momento, claro, que es el del País Vasco, y nada impedirá, o a lo mejor va a ser difícil que se impida que Navarra caiga de ese lado y se haga realidad la Euskal Herria esta que está setada, pues como mínimo sobre un millar de asesinados. La policía, la Guardia Civil y el último escalón de la justicia, o sea, el Tribunal Supremo, además, por cierto, del de Estrasburgo, y con bastante brillantez este último, dejaron claro que la jugada política de ETA era desde el principio una trampa, que la banda terrorista es la que está siempre detrás de cada significación política. De la batasuna de siempre, para entendernos, Ri Batasuna, Euskal Rita Rock, AV, PCTV, Rita Rencerrenda, ANV, Bildu Sortu o como lo quieran llamar. Siempre ha sido exactamente igual. Y aquel proceso que comenzó Zapatero cuando ETA estaba herida de muerte y así lo certificaban las fuerzas de seguridad del Estado, lo ha culminado un llamado tribunal, bueno, tribunal constitucional, se llama tribunal constitucional, La otra cosa es que solo haya, de momento, un juez con tres miembros interinos y una vacante sin cubrir, un tribunal, podríamos calificar de, en estos momentos, caducado, que además no han querido las, eh, los partidos políticos renovar, o a lo mejor no han podido. Un tribunal que se supone garante de la Constitución y que no ha hecho sino arrinconarla gracias a ese reparto político de, de magistrados. Y ahora ya se pide, abiertamente lo ha hecho el Partido Socialista de Euskadi, y lo ha hecho un magistrado de la Audiencia Nacional, directamente que Otelgi, que Otelgi salga de prisión porque les hace falta un lendakari Otros ya lo han hecho. Otros pronto lo harán y no sé si se está produciendo un goteo que casi se, produ se convierta en una amnistía. Pero bueno, eh, el caso es que en muy poco tiempo y con eh, pocos meses de gobierno del Partido Popular estamos asistiendo al poder político absoluto de ETA que si seguimos así en las próximas eh, autonómicas, pues se van a sentar ya con toda tranquilidad debajo del árbol de Guernica, maltrecho árbol de Guernica, del que ya han recogido absolutamente todas las nueces y además ante nuestras mismísimas narices. Bueno, eh, tengo a tres personas, luego se unirá una cuarta para... Analizar esto esta noche, eh, las tres personas las que conocemos, las tres personas han estado aquí en alguna ocasión Miquel Huesa muy buenas noches Buenas noches Miquel Huesa catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid Ha sido presidente del eh, Foro de Hermoa, ha sido promotor del eh, Partido Unión Progreso y Democracia Es, es hermano de Fernando Huesa dirigente del Partido Socialista de Euskadi Asesinado por ETA en febrero del año 2000 Gracias Miquel por estar con nosotros aquí de, de nuevo nada, Gracias a ti y a ver si nos ayudas a comprender esto, porque yo ya no sé a quién preguntar para entenderlo. Nos acompaña también Daniel Portero. Muy buenas noches, Daniel. Buenas noches. Daniel Portero es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Hijo de eh, Luis Portero García, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, asesinado por ETA el 9 de octubre del año 2000. Eh, es presidente actualmente de la Asociación Dignidad y Justicia Gracias por estar Bien, gracias con a ti, nosotros hija. Y nos acompaña también Carlos Vidal Que es profesor titular de Derecho Constitucional De la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia Muy buenas noches, Carlos Hola, buenas Ya noches. estuviste con nosotros en un debate en libertad Analizando precisamente el papel del Tribunal Constitucional uh -huh. Y algunas cosas me acuerdo Y de algunas cosas a lo mejor hasta te ahora tengo que volver a preguntar vale. Bueno, más sí. tarde se nos unirá otra persona Que todavía no ha podido llegar como siempre vamos a hacer ese repaso que nos hace Luis Fernando Quintero, eh, bueno, sin bromas, nos podríamos remontar a muchísimo porque en esto de ETA, pues fijaos hasta dónde nos podemos remontar. Pero bueno, vamos a repasar los eh, días que han, eh, que han transcurrido hasta que hemos llegado a esto, a que ETA puede estar en una comunidad autónoma, después de estar en los ayuntamientos, en la diputación, otra vez en el Congreso de los Diputados y Dios sabe hasta dónde. Vamos a escuchar este reportaje de Luis Fernando Quintero. Thank <music>
2: Durante el proceso de negociación entre el gobierno de Rodríguez Zapatero y la banda terrorista ETA, el Ejecutivo transmite a Batasuna que estaría dispuesto a facilitar el registro y la legalización de un nuevo partido político que sustituyese a la propia Batasuna. Septiembre de 2010, ETA envía a la BBC británica un comunicado en el que habla de que no llevará a cabo acciones armadas ofensivas y sigue alentando la negociación política. A mediados de septiembre, un exmiembro de la Mesa Nacional de Batasuna, Íñigo Iruín, abogado de Etarras en la Audiencia Nacional y exasesor en las conversaciones de Argel comienza a trabajar en la elaboración de los estatutos de esa nueva marca electoral. En noviembre de 2010 Batasuna organiza un acto público en un hotel de Pamplona con destacados dirigentes de la propia Batasuna y de las marcas electorales que ha venido usando en el que anuncia que se va a constituir un nuevo partido político. 10 de enero de 2011 la banda terrorista dice en un comunicado que ha decidido declarar un alto el fuego permanente de carácter general. El entorno de la banda tardó muy poco, solo un mes, en presentar los estatutos de una marca electoral con la que presentarse a las municipales de aquel año. Sería Sortu. El 18 de febrero de 2011, una semana después de que Batasuna presentara su nueva marca, la Fiscalía General del Estado anunciaba que pediría al Supremo la prohibición de la inscripción de Sortu. El alto tribunal admite la demanda del gobierno y deja en suspenso la inscripción de esta marca electoral. 23 de marzo... ...la Sala Especial del 61 del Tribunal Supremo... ...deniega la inscripción de Sortu ...apoyándose en los informes de la Policía... ...y la Guardia Civil... ...al considerar una amenaza objetiva y grave... ...para la democracia... ...que Batasuna utilizara esta marca electoral... ...para conseguir financiación para ETA... ...18 de mayo... ...la nueva marca de Batasuna... ...presenta un recurso ante el Tribunal Constitucional... ...contra la decisión del Supremo... ...y el Alto Tribunal la admite a trámite... ...19 de septiembre... La Abogacía del Estado pide al Constitucional que rechace el recurso. 21 de septiembre de 2011, Sortu pide al Constitucional que resuelva sobre la prohibición antes del 20 de noviembre, fecha de celebración de las elecciones generales. Llegamos al 20 de junio de 2012. El Constitucional admite el recurso de amparo de Sortu y legaliza la marca electoral de Batasuna ETA que podrá concurrir a las próximas elecciones en el País Vasco.
1: Pues eh, ya saben, lo que digo siempre, las bandas sonoras que elige Luis Fernando Quintero para adornar eh, su pieza, pues en este caso ¿por qué suena esa? Pues porque es de Pat Metheny, un tipo que, por ejemplo, no le importó poner música... Algunos de los trabajos de Iñaki Arteta mientras otros le pedían una millonada y porque la, la canción se titula Not to be forgotten que no está mal eh, para este asunto. Y digo lo de Iñaki Arteta porque bueno, ahora resulta que Bildu ha destinado 9.000 euros y, algo, y un poquito de trabajo para que se pueda estrenar una película que se va a llamar Ventanas hacia adentro o algo así y que cuenta la historia de cinco presos eh, terroristas. Uno de ellos Miquel Ancha, por cierto. O sea que ese es el cine que va a haber gracias a Bildu. Esperemos que Iñaki Arteta pueda seguir haciendo el suyo, que es el bueno. En fin, vamos a analizar muchas cosas y a no encallarnos en ninguna, pero yo les tengo que hacer primero una pregunta sobre esa uh, sentencia del Tribunal Constitucional y no sé si um, quisieran destacar algo sobre ella, aunque la tenemos aquí encima de la mesa y podremos consultarla. Hay varios ejes eh, que se destacaron al principio, que era una votación, un resultado ajustado de 6 contra 5, que tres magistrados tenían el mandato cumplido y había una vacante sin cubrir. Y, por supuesto, que era en contra del eh, Tribunal Supremo, es decir, un nuevo choque y otra vez a cuenta mm, de Batasuna. No sé cuál de las tres, o ninguna de ellas, o alguna otra, eh, Miquel, por ejemplo, te mm, sorprendió más o, 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 o le diste más importancia al conocer eh, la sentencia.
3: Bueno, vamos a ver. A mí sorprenderme no me ha sorprendido, lo más mínimo, porque esto era la crónica de, un, de una sentencia anunciada. ¿no? Hombre, lo que me parece... Eh, en primer lugar y yo creo que lo que habría que destacar por encima de cualquier otro aspecto eh, es que se trata de una sentencia de carácter político que enlaza con otra sentencia de carácter igualmente político que es la que eh, legalizó Bildu ¿sí? y que se pronuncia en un, digamos de, después de un dramático eh, de una dramática amenaza que realiza el PNV sobre Zapatero y le dice claramente que si no influye sobre los magistrados del Tribunal Constitucional entonces para que legalizaran Bildu entonces el Partido Nacionalista Vasco dejaría de apoyar a Zapatero en el Congreso de los Diputados y Zapatero que todavía... ...pretendía cumplir con la legislatura al completo, luego si uh -huh. ya se vio que no pudo, pues efectivamente eh, lo que hizo fue eh, eh, influir sobre los magistrados. Los magistrados eh, lo que hicieron sencillamente fue desactivar la ley de partidos políticos Totalmente. y esos mismos magistrados ahora, un año después, pues han, se han pronunciado en idéntico sentido... ¿Eh? desactivando la ley de partidos políticos. Y a mí me parece que el daño fundamental en este momento no es tanto la, el hecho mismo de la legalización de Sortu, porque al fin y al cabo los, 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 el partido de ETA iba a estar presente bueno, en, las bueno. elecciones, eh, en las próximas elecciones autonómicas del País Vasco sino que eh, bueno, pues el, digamos que el poder político se ha quedado sin un instrumento que ha resultado fundamental para combatir el terrorismo ¿eh? y, y, consecuentemente, se plantea un problema, creo yo, acerca de si esa ley de partidos políticos hay que rehacerla. No para seguir la doctrina del Tribunal Constitucional, sino justamente para evitar que una doctrina, de, en fin, esta creación doctrinal del Tribunal Constitucional, impida el, la lucha contra la actividad terrorista. Lo entraremos en algunas... Si me sí, permite, sí, sí. solo una puntualización bueno. adicional. Porque el problema del terrorismo en España no es solo ETA. Y esto no debemos olvidarlo. ETA puede ser que esté cerca de su final, ¿eh? Pero es que hay otras organizaciones terroristas, algunas de ellas ascendentes. Por ejemplo, las que tienen que ver con el terrorismo nacionalista gallego. ¿eh? Que es verdad que de momento ha producido unos daños relativamente menores, pero es ascendente. Y, por supuesto, con, con las organizaciones que se pudieran formar en torno al, al, islamismo, al terrorismo uh -huh. islamista. Uh -huh. Por tanto, no me parece irrelevante esta situación que se ha planteado incluso aunque ETA desapareciera esta misma esta, vamos, ahora
1: mismo ¿eh? no me parece lo encontraremos en algunas de las contradicciones de esa sentencia y por cierto algunos de los apuntes justo a, al hilo de la ley de partidos que hace el Tribunal de Estrasburgo ¿Eh? ...y que pasaron desapercibidas... ...nos costó bastante eh, recopilarlas... ...pero era una sentencia... Eh, ...perdón, era... Eh, ...el Tribunal de Estorburgo se expresaba sobre... Eh, eh, ribatasuna Batasuna... Eh, ...Batasuna, Euskal Ritarroc... ...sobre las tres, y aprovechaba también para... ...expresarse sobre v ...y cerrenda y eh, ponía la ley de partidos como la mejor herramienta, además impecable. Bueno, luego les leo algunas de las argumentaciones incluso sobre el nacionalismo en España que hace Estrasburgo y que merece la pena recordar. Tu valoración, eh, Daniel Portero, es esta preliminar que, que pedió. Bueno, caso? pues yo coincido totalmente con Miquel en su valoración porque es, es lo que ha pasado, es una sentencia política. Hay que recordar que la composición de este tribunal constitucional es la misma que existía eh, durante el periodo de negociación entre ETA y el gobierno de Rodríguez Zapatero en el año 2006, 2007 e incluso 2005 por consiguiente, pues bueno eh, estaba claro que esta última instancia que al final, eh, como ya hemos comentado fuera de radio, se ha convertido en un tribunal de casación del ¿sabes? propio Tribunal Supremo pues bueno, pues eh, ahora incluso en esta última sentencia eh, yo no sé si eh, pues aquí el profesor nos puede luego ilustrar, Seguro. pero me gustaría ver su opinión también respecto a cómo se atreve ya incluso la propia sentencia del Constitucional a marcar una serie de directrices como si se tratara ya de legislador. O sea, ya no solo es tribunal de casación del Tribunal Supremo, Bien, ¿no sino serlo? que ya incluso eh, se extralimita en sus funciones, o entiendo yo, ya digamos como ciudadano, no, no... No desde luego he entendido, pero creo que el sentido común en el derecho es algo muy común. Y, lógicamente, pues esa, esa serie de pautas que parece que es lo que se ha negociado con los votos particulares, para que existieran dos votos particulares menos, eh, donde, pues bueno, no hay que equiparar a las víctimas del terrorismo con las víctimas de la violencia policial y de, y de ETA. En fin, una serie de pautas que yo entiendo que, que parece como si nos quisieran ya marcar eh, las directrices además, de, de por dónde debe ir la ley. O sea, una contradicción en los términos lo, terrible. Mm, y, lo en y lo peor es que muchos de ellos son, oye, con todo el respeto, ¿eh? Eh, profesores... Eh, Abogados, sí, no, son. Eh, no son magistrados. Y hombre, yo, la, la máxima instancia eh, dentro no del se de poder llamar judicial, jueces, eh, no son jueces, eh, no son, eh, digamos, no ha sacado eh, ninguna oposición. Oye, con, jueces, todo el respeto, no, no, no con todo el respeto, carrera, hombre, con, hombre, con, todo el respeto con todo el respeto, siempre, pero eh, quiero decir, en el Tribunal Supremo son todos magistrados, claro, y sin sí. embargo en el Tribunal Constitucional no lo son. Por tanto, en fin, eh, se les llama juristas de reconocido prestigio. Pero bueno, eh, yo, yo de reconocido prestigio, en fin, eh, conozco a dos de ellos, que es Eugenio Gay y Elisa Pérez Vera. Elisa Pérez Vera fue eh, presidenta del Consejo, eh, consultivo, de Andalucía, el Consejo ¿no? consultivo de Andalucía, que fue la que incorporó a mi padre uh -huh. al Consejo Consultivo, con lo uh -huh. cual la conozco bastante, y, y sé cómo era entonces y cómo es ahora. Y bueno, pues es una persona que se volcó con nosotros cuando fue el atentado de mi padre y siempre le pedimos que aplicara la ley como había que aplicar uh -huh. la ley. Y desde luego ha hecho todo lo contrario, ¿no? Por tanto, pues bueno, eh, eh, en fin, por lo menos todo lo contrario de lo que creo que entiende muchísima gente, ¿no? Uh -huh. eh, yo, mi primera valoración, coincido absolutamente con Miquel, es que eh, este tribunal, eh, coincido con Esperanza Aguirre, debe desaparecer porque no puede haber un tribunal de casación del tribunal supremo y qué mejor medida económica eh, que hacer desaparecer pues un tribunal pues que realmente bueno pues, de, forma, de casación yo aunque no estoy esa es mi crisis, opinión como ciudadano y eh, bueno, pues, por... respaldo la opinión de, de esperanza como Sala, pero eh... Ahora te doy sí, sí, el, el, el turno Carlos porque acaba ha de llegar un nuevo Juan de Dios Dávila que te estábamos <risa> pues esperando pero no pasa pero nada, nada por Dios nada, el
0: retraso pero estaba
1: Juan de Dios Dávila que ya le han leído eh, casi todos ustedes en, en Libertad Digital en eh, sus columnas y la última creo que aún sigue publicada ex concejal del Partido Popular en Hernani y hermano del Teniente Coronel Fidel Dávila, asesinado por ETA en 1993 y actualmente preside la Fundación Unidad Más Diversidad. Muy buenas noches, Juan. Muy buenas noches. Estamos haciendo una primera ronda eh, de valoración de esa, de esa sentencia del Tribunal Constitucional, luego iremos profundizando y ahora tocaba el, eh, el turno de nuestro profesor a que pido que... De, de, nos ayude a comprender, porque mucha gente todavía piensa, y Rubalcaba utiliza muy bien esas herramientas, que el Tribunal Constitucional es la última instancia judicial.
4: Bueno, no lo es, pero no lo es. No lo es. Y efectivamente, con sentencias como esta y como la de Bildu, sobre todo, aunque en esta ocasión lo hace como de un modo, como si fuera una especie de disculpa vergonzante en un momento determinado cuando dice que no va a entrar a valorar la prueba en la propia sentencia, ¿no? y lo hace según las filtraciones que hemos conocido todos por el mismo periódico de siempre que debe tener a un magistrado de esos que no son jueces de carrera, que le informa de todo lo que pasa, lo hace al parecer para contentar a los que luego acaba votando en contra. Pero a continuación de decir que no va a entrar a valorarla, hace una valoración. Lo que pasa es que la hace global, no hace lo que Aragón en su voto particular... Uh -huh. eh, llama como, utiliza un término deplorable, dice uh -huh. deplorable exceso de entrar en el análisis pormenorizado. No, no llega a ese deplorable exceso, pero hace una valoración global desde el momento en el cual lo que el Supremo había considerado que era um, una prueba que desvirtuaba la, el rechazo de la violencia que aparece en los estatutos, el juez dice que no. Con lo cual está considerando la prueba en un modo diferente. Cuando al considerar lo que le corresponde no es Siquiera, alguna. no lo único que tiene que hacer el, el tribunal es si es razonable o no razonable esa interpretación entonces claro, esa interpretación es razonable podría decirse si incluso es tan razonable como la de los votos particulares de la del Supremo vale, pero a ti no te corresponde le corresponde al Supremo pero bueno <coughs> eh, eh, digamos que esto es lo que se refiere a la prueba no yo creo que eh, igual que dice Manuel Aragón ese voto particular a pesar de que digamos ponen esa excusa por delante, el tribunal vuelve a entrar en el exceso de jurisdicción en el que ya había incurrido en la Bildu. sentencia Bildu. Eso es la primera cuestión que hay que poner de relieve en la sentencia, que además lo hace de modo contradictorio con su propio contenido. Esta sentencia no hay por dónde cogerla desde el punto de vista del hilo argumental, porque tiene varias contradicciones muy serias en sí misma. ¿no? Esa es la primera. La segunda eh, es un error metodológico. Que también denuncia Aragón. Voy a seguir bastante lo que dice porque me parece que es un voto particular bueno y creo que he tenido oportunidad de leerlo, mientras que a lo mejor algún otro no. Entonces, hay un error metodológico. Aquí no se, no se está eh, analizando, en primer lugar, si hay una violación del artículo del, del derecho a la asociación, uh -huh. y en relación, o sea, el artículo 22 en relación con el 6. No se está analizando eso en primer lugar, lo que se está analizando, podríamos decir, una especie, es un incidente de ejecución de sentencia, lo que se está analizando es si hay sucesión o continuidad con lo anterior, si esto es un fraude o no es un fraude. Entonces el Tribunal Constitucional, metodológicamente, empieza mal, porque empieza dedicando los primeros fundamentos jurídicos al tema, de la ley de part... Perdón, al tema del artículo 22, del artículo 6, e incluso empieza analizando... El contraindicio que sería los estatutos, cuando todo el mundo, incluyendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Exacto. dice que lo que los estatutos digan no es lo definitivo. Exactamente. Entonces, También en lugar, las de, opiniones eh, y las en lugar de empezar analizando lo que es el contenido del auto, empieza hablando, yo no digo de pájaros y flores, pero empieza hablando de lo que le interesa. Para lo, ese es un error metodológico que, que, que es grave, porque además, cuando al final dice, no, no, aquí no hay fraude de ley, porque los estatutos dicen esto. Y le dan una prevalencia al valor de los estatutos que no tiene, no argumenta. Es decir, mientras que el Supremo en su sentencia, en su auto, perdón, argumentó fundadamente, el Constitucional despacha el asunto sin argumentar. Tercero, la sentencia, desde luego, eh, eh, vacía de contenido la ley de partidos, la debilita absolutamente, como ya hizo la de, la de Bildu. Y, y, por supuesto, contradice la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos, porque es que el Tribunal de Derechos Humanos, como bien ha dicho Javier, eh, eh, ha sido muy contundente en su sentencia y, y habla de la ley de partidos como un instrumento ejemplar.
3: No, bueno, bueno Incluso afirma que un Estado tiene el derecho
1: de defenderse. Sí, exactamente. ¿eh? Pues, Yo creo la, que es el elemento fundamental, y además es el pues, la, ahí, que ejemplo, sentido común
4: lo que tú decías antes, o sea, sí, 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 en fin. lo que decía antes Miquel, de que probablemente, no sé si eras tú, pero vamos, sí. habría que probablemente reformar la ley para impedir que el Tribunal Constitucional pueda buscar esos resquicios por los que salirse. Eh, en realidad no debería de ser necesario eso, pero es que, por desgracia, está pasando. Pero bueno, aunque dicho sea entre paréntesis, esto es un problema que pasa en otros ámbitos. Ahora los tribunales se dedican a, a, no, a no decir lo que dicen las leyes. Ya sé que es un, no tiene nada que ver con esto, pero a mí me dejó escandalizado cómo se resolvió el tema del último escaño en Asturias, del foro, de, porque la ley era contundente y el único tribunal independiente que intervino en esa ocasión, que es el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, dijo lo que tenía que decir: esos votos eran nulos. Los demás tribunales que han ido interviniendo han ido estropeándolo hasta el constitucional, con lo cual han bajado de contenido la reforma de la ley electoral. Pero bueno, no tiene nada que ver con el asunto, pero me preocupa que los tribunales en este país empiecen a interpretar más allá de lo que la ley permite. No, empiecen, llevan ya... Bueno, ya, pero bien, tienes razón. La... Y los choques entre la Constitución
1: sí. y la Suprema Cuenta el... de Batasuna eh, no son nuevos, vamos.
4: Y, y luego, el último punto, aunque luego podemos hablar más cosas, ¿no? El último punto que yo creo que, que es también ya increíble, es como la esquizofrenia o el cinismo, es ese fundamento jurídico que han metido el número 15, creo... En el cual, como ha dicho antes Daniel, se dedican a hacer un elenco de conductas que serían, eh, digamos, eh, motivo de la ilegalización. ¿no? ¿Por qué? Porque, por un lado, hay ya un exceso, un exceso de jurisdicción, hay un exceso efectivamente de que se convierte el tribunal en un legislador positivo. Dices, pero, pero vamos a ver... El tribunal, en todo caso. respeta la ley. Y puede ser legislador negativo en ese sentido. Por eso, que, por eso voy, que, puedes, que está generando ley cuando claro, no tiene que generar pues la ley. a él no le corresponde eso. A él no le corresponde eso. Y además lo denuncia también Aragón en su voto particular. Dice: esto es una labor que no. Dice, no le corresponde a este tribunal. Eh, y, y, y la interpretación. Incluso dice: la interpretación constitucional de lo dispuesto en el artículo 9 de la ley orgánica de partidos procederá, en su caso, al revisar una resolución dictada por la sala del Supremo. Eh, que aplicase dicho precepto o bien con ocasión de la cuestión de inconstitucionalidad sobre ese precepto, pero en una sentencia que no es sobre ese precepto, ni sobre a, a, a santo de qué tú me empiezas a... y además, yo creo que ahí lo que el tribunal está haciendo es una especie de reproche ya no solo al Supremo, sino que le está diciendo a la abogacía de estado a la fiscalía si queréis que en el futuro ilegalice un partido tenéis que hacer caso de... con lo cual, ¿de qué me sirve la ley de partido si luego viene el tribunal? Uh -huh. pero es que además... Es una incoherencia interna de la sentencia muy grave porque, como pone de relieve el propio y luego este voto particular ah, bueno. y, y lo hemos comentado aquí, debilita la sentencia porque tú lo decías antes, antes de empezar el programa, uh -huh. Javier si resulta que la equiparación entre la violencia de los terroristas y la de las fuerzas de seguridad de Estado es un motivo de los que se recogen en el artículo 15. Tú coges los estatutos y todo el rato están hablando. Toda violencia. Violencia de un lado te lo puedo decir
1: textual porque dice: los estatutos, que además, si no me equivoco, están si no redactados y asesorados por Iñigo Iruín, que es el que más o menos sabe cómo escapar de estas cosas. Dice: la definitiva y total desaparición de cualquier clase de violencia, en particular la de la organización ETA. En particular, lo dice cualquiera. Entonces, eh, ¿la otra cuál es? Pero bueno, hablan, la, la policía, y luego, superación hay, de las consecuencias de toda violencia y terrorismo.
4: La reparación de todas las víctimas causadas por las múltiples violencias que han tenido lugar en nuestro pueblo. Todo esto lo dicen los estatutos. Violencias. Ya, pero el problema... Entonces, todo eso, si, o sea, si el Tribunal Constitucional aplica el Fundamento 15 a los estatutos de Sortu, Sortu es ilegal. Entonces, señores, esto es alucinante, o sea, es, y además, lo que ya termino con esto y sigo también el hilo, digamos mm. la falsilla del voto particular, en este caso incluso podría ser más grave que en el caso Bildu, por una razón, en el caso Bildu al menos intentaron, coaligándose con dos partidos legales, intentaron digamos disfrazarse, sí. en este caso es que no hay disfraz que valga, son ellos, mm. son la izquierda Berchale con I mayúscula y A mayúscula, eh, entonces, es que no hay nadie más que les acompañe en este camino. Entonces, eh, todavía es más grave, digamos, obviar esta realidad.
1: Bueno, y mayúscula, mayúscula, yo diría Batasuna. ¿verdad? Bueno, ya, sí, pero me sí, sí, refiero no, a. O cualquiera de ellos. Hablan perdóname de que quiero dar la palabra a Juan. Sí, sí. sí.
2: Le he
0: saludado y le sí, sí. tengo no, aquí castigado y no puede decirme pues yo creo que, decir, que después valoras. de esta excelente valoración jurídica de, de la sentencia, en la que se ve que claramente. Pues bueno, no, es, no, no, no se atiene ni a, ni a derecho ni a la legítima defensa que debe tener toda sociedad. Yo querría indicar la valoración política un poco de por qué se ha realizado esto. Yo me acuerdo que, que el profesor, me parece que es de Derecho Penal, Pérez Rollo, diputado socialista... Eh, comentó en su momento que no le cabía ninguna duda que estos estatutos eran legales porque él los había asesorado con Íñigo había asesorado a Íñigo Iguiruín. Iguiruín entonces eh, lo que hay detrás de todo esto es toda una hoja de ruta que en su momento fue pactada con Zapatero y que el Partido Popular eh, no tiene ni fuerza ni las convicciones necesarias eh, para pararla pensar que en una ininterrumpida continuidad de medios materiales de votos eh, este Sortu va a acaparar de nuevo los votos de toda esa izquierda Berchale es eh, pensar que ETA no está eh, de alguna manera incitando a que sus votantes, a que sus electores apoyen a, a, a Sortu sin controlar Sortu, es como pensar que el agua no moja, es decir, si la organización terrorista dice a todos sus simpatizantes, mi marca electoral es Bildu o mi marca electoral es Sortu y, y no controla Sortu pues hombre, eso sería una ONG que no es el caso de ETA. Controla claramente estos estos partidos. Luego, además, entran ya en propia contradicción los propios socialistas. El Partido Popular, por supuesto, eh, de Mirón. Y, y aquí, pues bueno, si el Ministerio del Interior no defiende eh, a los hombres justos, pues yo no sé qué podemos esperar de ellos y, y para qué están. Pero, ¿cuál es la contradicción? El Tribunal Constitucional dice que Sortu no es ETA. De acto seguido, el portavoz del Partido Socialista Vasco eh, pide que Otegi salga de la cárcel, porque ya no tiene mucho sentido, no, que tiene siga sentido. La cárcel. no
1: solo Otegi, sino también un magistrado de la Audiencia Nacional lo ha pedido. Es verdad que en un curso de la Fundación Sabino Arana, pero lo ha pedido y es de la Audiencia claro, Nacional.
0: Pero es que Otegi fue condenado
1: por Bateragune, que era
0: precisamente... El intento de Batasuna, que está declarada bajo sentencia, que es ETA...
1: Recurrida, el... Juan de no, pues,
4: claro, Recurrida. Lo que le han ha sugerido es que recurran esa sentencia no, no, no. Constitucional Recurrida para que el Constitucional y, la... la y va a ser el
1: próximo choque del Tribunal Constitucional la, con el Supremo, claro va a pero, a pero
0: lo que quiero decir es... No, con la Nacional, o... en este caso. Bueno, Otegi, terrorista que el difunto Gabriel Cisneros sufrió porque eh, participó en ese comando terrorista. Sobrevivió a él. Sobrevivió a él. Que ahora diga que Otegi no puede, puede salir de la cárcel porque precisamente él, que es terrorista, que apoya a Bildu, pueda salir... En fin, es que al final estamos hablando no, de ETA. Vamos a, estamos hablando vamos a puntualizar un
3: poquito porque yo creo que, en mi opinión, te has sucedido. Sí, ¿Eh? Vamos a
0: ver. Pues en mi opinión, estando allí en Hernani, sinceramente sí, no, he visto no, no, los mismos. No. Entonces, no, argumentalmente, no, no. Te, teológicamente, a lo mejor me no, pido extender, va, En la a, realidad, no, yo, sinceramente, viene con la me pistola. me gustaría
3: puntualizar varias cosas. Yo no pongo en duda ni que Sortu es el partido de ETA, ni que Ibildu es el partido de ETA, ni nada por el estilo. ¿eh? Y que eh, Otegi es uno de ETA condenado en la Audiencia Nacional y tal, y que, bueno, pues a lo mejor recurre, primero tendrá que recurrir al Supremo, su caso se verá Eso cuando es. se vea, y a lo mejor llega al Tribunal Constitucional cuando ya ha salido de la cárcel, ¿eh? Con lo cual, tampoco le demos una inmediatez a esto de Otegui, porque por mucho que... haya no, la, pe... la importancia de... política
1: de que lo haya dicho el presidente Bueno, ya, sí, de sí, pero es que... Bueno.
3: Yo, yo creo que es, que es la, inco... la inco... Bueno, ya, incongruencia. Pero... No, 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 sí, sí, pero puntu... yo puntualizo, lo que quiero puntualizar fundamentalmente es lo que tú has señalado acerca de una hoja de ruta. Vamos a ver. Tú has dicho que hay una hoja de ruta pactada entre Eta y Zapatero. ¿eh? Sí, Lo dice Giguren e en su libro. ¿eh? No, Egiguren no dice nada de sí, eso. Dice perdona que, no que te ruta, diga, Giguren no, eh, no el dice libro, nada de eso. Sí entre otras cosas porque Giguren no se refiere al periodo de la segunda legislatura de Zapatero, sino al primer periodo de la legislatura si de Zapatero.
0: Precisamente de la firma y de la negociación para esa hoja de
3: ruta. No, perdona que te diga, esto... Bueno, pues, esto pues, pues lo yo no he leído el, el libro de Giguren de, de arriba abajo... Tengo mi opinión personal sobre el libro de Uren, que creo que es una impostura desde la primera hasta la última línea. Pues, pues
0: yo le ¿Eh? recomiendo a los oyentes pero, que. Pero que en lo todo lean, caso, es. Esa Fotocopiado, hoja... ¿eh? Nada de comprado, ¿eh? Fotocopiado y <risa> esa...
3: hacer posible que sea de Internet, <risa> es otra Esa hoja de ruta no está en ningún documento incautado a ETA, ¿eh? de momento. Lo cual, pues en fin, a mí. Eh, me hace sospechar que jamás se ha firmado. Pero es que tú has dicho más. Tú has dicho que el PP se ajusta a esa hoja de ruta. y ¿Está a mí dejando este hacer? Me...
0: ¿Está dejando hacer?
3: No, vamos a ver. El PP no está dejando hacer. No, ent y entonces... Eh, ¿Entonces qué? El,
0: el, el, el... Es decir, si tenemos un Tribunal Constitucional sí, que como estamos viendo tiene las funciones cuyos... y se está extralimitando en esas pero, pero, funciones... Pero, pero, lo ya, decir, pero los no componentes del nada, Tribunal no Constitucional
3: que tienen que ser pactados en el Congreso de los Diputados. ¿Que a ti no te gusta ese sistema? A mí tampoco, pero de momento no, no, tiene que no, ser pero pactados. Pero no voy
0: tanto, a eso, no voy tanto bueno. a eso. Yo voy a que una institución del Estado tiene que cumplir las funciones para las que ha sido creado. Y si deja de cumplir esas eh, funciones para las que ha sido creado con indefensión, precisamente, del hombre justo, hombre, algún mecanismo habrá. Bueno, pero eso no, no, eso no atribuye, eso no tiene por qué. algún mecanismo pie... habrá en los elementos de poder? Pues no lo del sé, si hay, de no sé
3: si hay un mecanismo para, desde el poder ejecutivo. ¿Eh? Eh, bueno, expulsar
4: no a, eh, a un magistrado
3: no, del Tribunal no. Constitucional. No, expulsarlo, no, no sé si
4: existe pero... ese mecanismo. No, pero aparte tal ese, vez debería existir. Ese caso, pero eso, esto
3: no autoriza.
4: Eh, el PP sí ha, sí ha anunciado y en su programa incluso lo llevaba mm. la revisión del sistema de elección de magistrados y tal. O sea que eh, lo desde, anunció desde, claramente el Ministro de Justicia. Desde ese, que ese punto de, de vista, que, que hacer, ahí pero... sí. Eh, bueno, pero yo creo
3: que
0: eh, bueno, también ha bueno, anunciado eh, la libertad eh, lingüística. Lo no no que me
3: importa es que vamos a ver. Es que creo que en esto se, hay un exceso de atribución. Pero una pregunta, Mikel, eh, vamos a ver. El PP ni es mi partido, lo aclaro para todos los que nos oyen. Se, se rumorea. Ni, ni, sí. ni, yo soy, <risa> ni yo soy simpatizante del PP ni nada por el estilo. Y además me parece que está comportándose con una torpeza extraordinaria. En Económicamente esta además también. No, no solo en economía. Y en, y en estos asuntos relativos al terrorismo. Pero una cosa es la torpeza del PP y otra cosa muy distinta es que el PP esté detrás de, de
0: esto que esto está, está dejando hacer. No digo no, que no, haya negociado. No, no, pero pero por no, por no callarnos dejando, en, 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 en eso, yo sí quiero claro.
1: hacer una pregunta, que eh, 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 O sea, ¿tú no ves que lo que hace el Tribunal Constitucional, aunque no sea con esa intención, es eh, culminar eh, en buena parte el proceso de Zapatero? Quiero decir, según No, las actas, no lo veo.
3: Francamente, te lo digo. Claramente. No hay
1: un compromiso de Zapatero con ETA que de legalizar yo, partidos.
3: Fíjate que en mi primera intervención he mm. dicho que. El Partido Nacionalista Vasco dramáticamente sí, sí. le dijo a Zapatero que o legalizaba, vamos, o influía sobre el tribunal para que Bildu fuera legalizada o se acababa su apoyo político. Esto fue público y notorio y por tanto bueno, bueno, apareció en todos los medios de comunicación. Vamos a ver. Si fuera cierta la hipótesis esta de la hoja de ruta, alguien me debería explicar por qué el, el, eh, la denuncia que realiza el Fiscal General del Estado ante el Tribunal Supremo para que se ilegalice Bildu, ¿eh? es impecable. Es más, contiene todos los elementos probatorios que el Supremo consideró adecuados para llegar a ese resultado. Si sí, eso, sí, eso, eso fue así, rotando. con un Fiscal General... Eh, vamos, que tiene sé si Sí, pero que sabes la trampa. No, no, sabes sí, cuál es no, la trampa.
0: Que el Tribunal Constitucional saben que tienen la mayoría ya, sí, y ya pero, está decidido ya, que cuando llegue, cuando de llegue de el trampa. recurso le den yo, la razón. Yo, yo, en fin, controlas. El tienes... problema es que lo político está controlando absolutamente todos los mecanismos. Eso es la tú Tienes una visión conspirativa
3: de esto que yo no tengo. Yo creo que la política es mucho más fortuita de lo que parece. Y por tanto. Fortuita. ¿Dices? Sí, sí, sí. Creo que está sujeta
1: no, vamos, a, a elementos Miquel. que de no, repente... ¿Y que Pero... pero, pero pues en los resultados de ese tipo? Yo creo que a que ver, hay... Carlos, y después... Bueno, no, 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 no. yo es Venga, que quería pues hacerle Daniel, una, porque... una pregunta a Carlos que ah, quizás pues es el más sí entendido, el con lo cual nos podemos, él nos puede aclarar, yo creo, para todos los ciudadanos y que todos nos enteremos. Pero yo leyendo el artículo 159.1 de la Constitución, dice El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey. Cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros. Lógicamente el PP no tiene tres quintos del Congreso. Cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría. No sé si la tiene el PP. Eh, no, pero más cerca está, ¿eh? porque en el Senado... Sí, sí pero no, sí, las, no, sigo, no, sigo, nunca sigo, nadie ha tenido... Sigo, no, no. Sigo, no. No. Dos no. a propuesta del gobierno. gobierno. Dos a propuesta del Gobierno. Y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Sí. yo... Le quiero hacer la pregunta al profesor. porque que a su es vez que está compuesto sabe. por. A ver, <risa> no, 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 pero, no, no, pero no, lo que no, no, decir, si hay dos, pero lo si hay dos lo CKPJ, cargos, sí, como ese que? es el de Eugenio Gay uh -huh. y el, creo que también de Pere no. Vera... Eh,
4: no, Gai no, Eugenio seguro que. no No, Gai...
1: El Gai, yo creo que
4: es, fue elegido. Estoy hablando de memoria. Es Gai, Gai, ¿no? Eugenio Gai. Gai, Gai, sí, sí, Gai ¿no? Ah, vale, vale. No nos eh, no los, no, 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 los, no, los últimos dos. Gai, ¿no? Sí, sí, sí los vale, últimos vale, elegidos vale. por el gobierno. Uno de ellos es precisamente Aragón, que fue elegido por Zapatero. Eh. Y el otro... Pero tiene no recuerdo quién es los que vencen fue en 2004. No, estos vencen ya. A Aragón le queda un año, con lo cual eh, será el, el año que viene el, el gobierno tendrá que nombrar a otros dos.
1: El año que viene. Sí. O sea, lo puede hacer a motu propio, sin necesidad no, de... cuando
4: vence... O sea, vence eh, el de, el de Pérez Vera, el de Gai y el de Delgado. Y esos queda, son del cubrir no, no habían vencido queda ya. Queda por cubrir a de no, no, a ver, a ver, el de Calvoque. El de Pérez Vera, Gai y mm, Delgado... Yo creo que son los tres eh, del, del Senado, ¿no? La extracción y, o, de los tres son... Del... No, los del Senado son los que ya se re renovaron. Estos son los del Congreso, Congreso y que toca hacer el Congreso. <risa> Junto con García Calvo, que, es la, que eh, fue el fa que... Falleció el que y había que cubrir eso la vacante, para mí. Y... Es un escándalo. Y eso lleva muchísimo más tiempo. García Calvo, ¿de resolver, dónde venía? ¿Del Congreso? ¿Del García Calvo de Congreso, del Congreso y Partido era propuesta Popular. del PP. Entonces el PSOE no quiso... Mmm, Renovar, ¿no? renovarlo cubrir la, vacante. Eh, cubrir la vacante que correspondía que fuera alguien a propuesta del PP uh -huh. y bloqueó ese nombramiento hasta ahora o sea quiero decir que eh, durante sí, para así tener el seis, cuatro cinco, años y sí, aquello fue aquella con once, aquella bronca de seis, María seis Teresa menos Fernando, uno, de la Vera. seis
1: menos sí, uno porque 6 menos uno son cinco que es los claro, votos que, que es lo que les interesaba para evitar vale, pero el... entonces digamos yo la, la pregunta para que los oyentes o, o incluso los que estamos aquí nos enteremos eh, eh, los que hay ahora se podía haber hecho algo para haberlos renovado sí, durante este ver. periodo de seis meses que lleva el gobierno del Partido Popular. Eh... Alguno
4: de ellos, alguno de ellos. Yo, yo no sé eh, exactamente si han hablado o no han hablado, pero evidentemente sí, sí, lo que perdona, han hablado. A, a ver,
3: hubo una entrevista, hubo entre... una entrevista, entre... a ver, todo, entre... cada uno da su versión. Rubalcaba sí. y, y el presidente. Del yo gobierno, sé lo mismo ¿no? que ¿Cómo? vosotros, de la sí, la sí. que
4: no salió ningún consenso. Bueno, ver, sé lo mismo que vosotros, que hubo una entrevista en enero o febrero, en la que se dieron de plazo sí. hasta junio para ir hablando y, y en junio tenerlo resuelto. Cuando ya fuera la... Hubo otra entrevista hace poco para los temas económicos en las que también salieron estos temas en los que volvieron a decir que tenían que acabar antes de junio. Entonces, no sé si... Hab... Todos sabemos que esto no se resuelve en un encuentro entre Zapatero, no, no, ya, ya, ya. digo, entre Rubalcaba. Rajoy y Rubalcaba, sino que el... son los que negocian son los números 2, treses, etcétera, Y eso es lo que digo yo, que no sé si se ha producido. Yo, a, a lo que se comprometieron fue al sí 31 de junio. No ha ascendido nombres ¿Eh? tampoco. Bueno, pero digo, digo yo, pues, tal... pues,
1: por ejemplo, el gobierno del Partido Popular podría dejarlo esto en un impasse y el año que viene, que le toca renovar a los suyos del gobierno, Podría renovarlos. No, pero sí, sí, yo creo que tiene que renovarlos del Congreso. Los tiene que renovar por narices,
4: porque es es que eso es, es, la conducta del Parlamento es eh, un espectáculo bochornoso. Es decir, hay un mandato constitucional que no están cumpliendo. Exactamente. O sea, lo que dicen los tres magistrados del Constitucional, que están, digamos... Interino, de no. hecho, Carlos, si no, me, si no me equivoco, dijeron
1: que iban a dimitir en bloque.
4: Sí, y lo amenazaron, amenazaron con hacerlo eh, en los un escrito. Los magistrados, descrito. digo. Sí, y amenazaron varias veces. En, el, en la última ocasión ya que fue hace poco, estando ya el gobierno del PP, ya, ya parecía que iban a tomarse decisiones porque en la primera vez que dimitieron el presidente no se lo admitió. Pero esta vez parecía que el presidente se lo iba a, a admitir. Yo creo que además debe de ir en serio lo que van a renovar ahora los magistrados porque si no la sentencia no se habría producido con esta prisa. Es decir, es evidente que el actual presidente del Tribunal Constitucional ha querido que esta sentencia
0: se sacase... Ha querido a que esta, gran... porque... esa prisa... Mm. Esa prisa... Porque, la, la, se puede achacar algo fortuito. Yo lo achaco a que se tiene prisa por algo. Porque claro. una decisión... Pero, pero no, no se lo es que achacas no, al gobierno. Miquel, Miquel, ellos, Miquel, Miquel. No, no, no. Si yo lo que México, digo es México, que claro. hay una hoja de ruta y que los otros dejan hacer. No, pero la, la, la prisa qué? yo creo que es... La, firmada, la prisa es porque si se
4: renueva ahora el tribunal pueden perder la mayoría. Y por eso hay prisa. Claro. En contra, de en contra en este caso, del interés del gobierno y del PP. Pero que digo, yo creo ese, que sentencias... más... O sea, el PP, evidentemente, discrepa de esta sentencia. Otra cosa es que valoremos que ha sido una, discre, una discrepancia más o menos moderada, pero que dos ministros... No, ha no, sido ahora. menos moderada que, que
0: en otras que ocasiones. Pasa, eso es verdad, ¿Sabes, pero... es lo que pasa? Que el Partido Popular Vasco ha estado apoyando el gobierno del Partido Socialista cuando se estaban haciendo las negociaciones con ETA. Y solamente ha roto ese gobierno cuando el Partido Socialista ha dicho que iba a recurrir ante el Constitucional todos los recortes de Educación y Sanidad. Y ahí es cuando se ha roto ese, ese pacto de gobierno. Entonces, a mí eso me... Espera, espera. espera mi... Esas negociaciones
3: mí... con ETA... Eguiguren
0: el... e las cuenta. Que lo lea el... Sí, pero vamos que a que aceleran, lo vuelvo a lea, decir que Eguiguren e se refiere An única y exclusivamente... A
3: al periodo o sea, de la primera legislatura de Zapatero y antes de esa legislatura.
0: Y curiosamente, ¿Eh? y curiosamente ahí es cuando legalizamos Bildu y entran en las instituciones, cuando legalizamos fortuitamente. No es, no, no sí, eso es, ocurre es, en la segunda
4: vez. Lo siento, no, pero, 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 pero es así. No, así.
1: no hablemos a la vez. Quizá el carro no lo puedes poner delante de los
0: bueyes Primero tienes que pactar y luego tendrás que legalizar. No vas a legalizar y luego
1: a ver, olvidaros, olvidaros de, de Bill Luis Hortu en la, como dice Mikel, primera legislatura 2004-2008. Sí, hubo casos muy similares, a ANV, ANV, el Partido Comunista de las Tierras Vascas, aquella época en la que ya, pero, la izquierda Berchale no tenía nada que ver con Batasuna cuando antes sí lo era. Sí, claro, pues, o sea, pero esa el época PP, fue pero, muy dura, ¿eh? el PP, Acordaos, eh. en contra de eso. Bueno, sí, estaba sí. en contra, sí, estaba en contra, pero, pero ANV, la hoja de ruta a la que ha... Fueron ilegalizados, ¿eh? Sí, pero fue en 2008. Después, No, 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 fue en 2008. ¿no? Y no la acuerdo, ilegalización se produce en la segunda legislatura, ¿eh? Del Supremo, sí, sí. la suspensión de actividades 8 de febrero de 2008, que la hace Garzón. Todavía no estaba disuelto el Parlamento, porque uh -huh. creo que fue el, en marzo, ¿no?, las elecciones sí, sí, y tal. Sí, sí. Pero sí, eh, fijaros que, digamos, la situación, yo hago un paralelismo, lo que dices tú, con ANV y PCTV, que yo lo he vivido en los tribunales de la Audiencia Nacional, he visto cómo se han cambiado los criterios de una forma brutal, como recuerdo en 2006... Que, que se le sacaba a Otegui, que Otegui estaba todo el día en la Audiencia Nacional y no había manera de meterle la prisión incondicional, porque bueno porque ahí había llamados, llamadas como por ejemplo aquella famosa de Conde Pumpido, eh, en la que dijo él, ¿no? Lo sabe, lo, sabe, el fiscal, lo sabe el fiscal general, ¿no? O sea, quiero decir. Primera que, legislatura. Primera la legislatura. legislatura. Sí. Primera legislatura. El polvo, de, el polvo de del camino, camino, es la época del polvo del camino. Pero Hitler, fijaros que ANV, todas, PCTV, digamos, son embriones, son, son, digamos, son copias, son fotocopias de. Mmm, digamos, anteriores a lo que es Sortu, Bildu, o sea, es... Eh, fijaros... No más, pero, pero, Daniel, claro, Daniel leer de todas o maneras, o son,
4: o son, foto, una... son, son fotocopias, pero también, bueno, eh, son más burdas. O sea, quiero decir, hay que tener también otra, en cuenta otra cosa. Y no lo digo... Sí. ¿Cuáles son más burdas? ANV, PCTV y tal. Pero, pero no estaban ellos había, aprendiendo. Ah, claro, estaban años, aprendiendo. A pesar habéis, de la... El cabezón que tiene, todavía no...
1: Es que, habéis
0: comentado lo que yo
3: no admito, que lo primero sea lo primero bueno, lo sí? segundo lo no, que opinión, claros, no, sí, son dos elementos que no tienen nada que no ver con opinión discrepante. Sí, Yo creo que aquí lo, bueno, que,
4: lo que ha pasado también es que en parte entiendo lo que dice Miquel y es verdad todo eso se gestó ahí y lo y en todo caso lo que sí podemos decir de aquellos polvos estos lodos. Claro, pero, pero, lo, lo pero, primero, pero a lo, lo mejor, lo primero pero sí es, es verdad que en la segunda legislatura el yo ha creo, mejorado el método, yo creo que cambió el, bueno pero cambió
1: una, el, una cosa tenemos que no, ANV gobernó en ayuntamientos y sí, en, sí, en sí, ese sí, momento el Partido Popular y en concreto Soraya Sánchez Santa María pero ya la disolución de sí sí estaba sí. continuamente no no pero además argumentaba sí. y por cierto también lo argumenta eh, Estrasburgo que con la de, ley de bases de régimen local se podía perfectamente no, por supuesto, desalojar los ayuntamientos de Marbella los de Marbella se hizo precisamente para eso no para Marbella si es verdad que no entrar en el poder ahí Ahora ya las tenemos en ayuntamiento, en diputación. Volvemos a tenerles en el Congreso de los Diputados. Que algunos oyentes, a lo mejor jóvenes, no recuerdan las épocas de Idígoras y demás que sí. estaba arriba. Tassuna, en el Congreso de los Diputados. Claro,
3: pero vamos a puntualizar un poquito porque no es igual. No, o sea, no, claro, ANV no. está en los, estuvo en ayuntamientos. los ayuntamientos. Estuvo en la mitad de los ayuntamientos a los que se presentó porque Ajá. para la otra mitad fue ilegalizado. Bueno, pero puntualicemos. Perdón, Miguel, perdón. Estuvo déjame, déjame ANV que termine. en los municipios que
0: fortuitamente. ETA y Batasuna siempre habían tenido mayoría sí, y no estuvieron sí, sí, lo en los municipios en los que históricamente bueno, nunca habían tenido mayoría absoluta sí. fortuitamente. esto
3: forma parte es un hecho que tiene lugar en la primera legislatura donde efectivamente hay una negociación entre el gobierno de Zapatero y ETA y además te diré más quien ilegalizó la mitad de las candidaturas fue el Tribunal Supremo ¿eh? sí, sí. en primer lugar uh -huh. ¿con qué argumento? con que solo le habían pedido la mitad. Si el si el Estado, que es el que tiene la legitimación sí, para poner en marcha la aplicación de la ley de partidos. Eh, pues, sí, no, sí, sí, eh, vamos, claramente. el gobierno no lo hace plenamente como fue ese caso, pues el Tribunal Supremo solo se puede solo puede dictaminar acerca
0: de aquello que claro, se le ¿por ha sometido qué en esa primera legislatura el fiscal general, es una pregunta retórica, el mismo fiscal, el fiscal general, general no llevó al porque había una negociación con eta pero, no en la pero segunda, el mismo pero...
3: el mismo fiscal general no, cuando llega recibiendo... no, no, perdona, el, el primera... mismo fiscal general cuando llega el caso de bildu presenta claro. un una eh, no sé
4: cómo se llama el papel. Una demanda, nada. Una así. demanda sí. irreprochable. No, no, pero. A ver, a ver Lo que dice Miquel es claro. cierto, y, y hay, no hay que perder de vista una cosa. O sea, que lo, lo, es, lo criticable de todo esto es que mmm, tanto la Baudelaire del Estado como la Fiscalía, que tendrían que ser instrumentos eh, para garantizar en todo momento, al margen de cualquier tipo de circunstancia, el cumplimiento de la ley, eh, no lo han sido durante claro. la época de la negociación. Claro, claro posteriormente han vuelto a serlo, bueno, es más, el, eh, eh, el, 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 han vuelto a serlo al menos formalmente, eso, eso al menos formalmente, yo estoy de acuerdo con, Miquel, yo vale. estoy de acuerdo con Miquel en, 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 en que los, tanto las impugnaciones contra Bildu como las impugnaciones contra Sortu de la Fiscalía y de la abogacía del Estado son impecables. Mejor las de la Fiscalía que las de la Abogacía, no estoy tan... creo yo. ¿eh? bueno eh, Como sabes, no el, soy jurista, el Sortu, me las leí las dos Yo no me acuerdo, eh, ahora no tengo aquí en la cabeza Con lo las de pruebas vino. de la Policía Nacional eh, Yo creo que, que el tamaño era mayor El de la Fiscalía no, pero, general, ya, general. pero bueno Yo por ejemplo en, El mercada. recurso de la abogacía O sea, las alegaciones de la abogacía Ante el recurso de Sortu de, eh, Son muy buenas y de hecho la abogacía, tú... abogacía del Estado, por ejemplo, pone de relevancia una, un detalle que jurídicamente es muy importante, aunque la abogacía dice que no, pero vamos, que es que sortu, o sea, el recurso de amparo lo presenta sortu, por un lado, como si tuviera personalidad jurídica, sí. y luego los individuos que pertenecen a sortu, a la, a, a sí, la, sí, sí, sí. y claro, la abogacía del Estado diga oiga, Sortu no tiene personalidad jurídica, entonces a Sortú no, no tiene legitimación, porque no existe jurídicamente hablando, y el constitucional lo, lo, lo,
1: lo admite, le bueno, da la razón. Tenemos que hacer una breve pausa. Bueno, pero como tenéis muchas sí, preguntas en la cabeza no, a todos, es que... que no se os vayan, las apuntamos y volvemos al segundo asalto.
4: Debates en libertad, con Javier Somano.
1: Bueno, pues eh, continuamos, vamos a ver si conseguimos... Tienen ustedes las preguntas que quieran hacer y, por supuesto, interrumpirme, que para eso están. Pero sí que me gustaría que nos explicaran eh, algo que publicamos en Libertad Digital, que el, el, la noche en la que se, eh, se conoció la, la, la sentencia, el diario El País lo publicó en su portada, tenía bastante más eh, información que el resto de los medios, pero sí decía que había mm, mecanismos dentro de la sentencia para instar la ilegalización eh, de Sortu eh, si no cumplía ciertas condiciones, y además dice que a la vista de la experiencia acumulada frente a las tentativas de eludir la ilegalización jurídicamente decidida, pues que había que fijar una serie de conductas, etcétera, etcétera. Y entonces decía que así ocurre con las expresiones de equiparación de la violencia terrorista con la coacción legítima, que en un Estado de Derecho se reserva las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando persiguen, detienen y ponen a disposición judicial a responsables de delitos de terrorismo y a jueces y a, y a tribunales cuando les condenen en un proceso justo y con todas las garantías. Textual de la sentencia. ¿eh? Exactamente. Sí, sí. Entonces, eh, dentro de esa misma sentencia en la que dice que estaremos vigilantes para que no ocurra eso, están los estatutos de los que hemos hablado en la que ya está implícita sí, esa norma. Sí, sí, ¿eh? Hay gravante, un
3: ¿no? aspecto que yo creo que es relevante porque es que... este esta, digamos, actividad legislativa del Tribunal Constitucional ha servido de base para que los voceros del Partido Socialista digan que en realidad el Tribunal lo que ha hecho es perfeccionar es. la ley, ¿eh? que era muy imperfecta. Cuando en realidad lo que ha hecho es cargarse la ley. Sí, sí. ¿eh? Devaluarla. Este, es, este es el asunto fundamental. Es decir, esto es, la digamos, la... Eh, en fin, la línea de defensa de una actividad del
4: Tribunal Constitucional que es impresentable, desde bueno, mi punto de vista. A mí las declaraciones de, o la intervención de Elena Valenciano eh, en un programa, bueno, yo lo he visto transcrito, diciendo que tenemos unos pedazos magistrados del Tribunal Constitucional, unas palabras y una, unas, unas expresiones bueno, propias pero de, pero creo... de una <risas> indocumentada. me dolieron más,
1: te puedo asegurar, me dolieron más las de Eduardo Madina cuando se... Estábamos a un día de que se produjera la sentencia de legalización del ¿De Bildu? Tribunal Constitucional de Bildu en mayo de 2011. Me dolieron más porque era inminente la legalización de Bildu y la presión que ejercitó el PSOE y el Partido Socialista Euskadi sobre el Tribunal Constitucional. ¿Sí? Y particularmente de una víctima del terrorismo que ha perdido una pierna en un atentado. Bueno, ¿no? Pero como sabes ser eh, víctima en fin, del terrorismo eh, yo me, me di no, cuenta, te, no te da no, inteligencia. No, 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 no ¿eh? pero Miquel, lo que me di cuenta es que ese fue el comienzo del famoso síndrome de Estocolmo dentro de las víctimas del terrorismo. Sí, sí. Que ahora se está dando mucho, eso de reunirse con los asesinos y todo. Luego tal. les pregunto en por fin, eso Pero quiero decir que, que aquello, personalmente, a mí me dolió porque, digamos, dentro, aunque Miquel lo ha apuntado bastante, ¿eh? no te da absoluta inteligencia, pero bueno, eso era muy llamativo uh -huh. y una presión brutal ¿no? sobre el Tribunal Constitucional. No, no, bueno, por supuesto que es una presión brutal. Pero eh, cuando estáis hablando de esto que se perfecciona, que el, que el Tribunal Constitucional en realidad está legislando, claro, habrá muchos oyentes que dirán. Bueno, pero si es tan grosero el asunto, eh, algo se podrá hacer.
4: No se puede hacer. Jurídicamente no se puede hacer nada. Y al Congreso de los Diputados y hacer una nueva ley. Claro, ¿no? No, a ver, claro. Jurídicamente no,
1: no, Bueno, sí, sí, pero
4: jurídicamente o sea. no se puede hacer nada. No, Hombre, no digo
1: jurídicamente, ¿eh? Digo... Pues mira, como acaba de no, decir no, Miquel... Muy no, muy es muy bueno, es que ya eso lo hemos apuntado hace meses, ¿eh? En la reforma de la ley de partidos. Es que es necesaria. Es que fijaros que la coyuntura ahora, ahora mismo es diferente a la del año 2003. En el año 2003, Batasuna... Está en pleno apogeo, aunque ese año va a caer, porque ya en el 2002 sufre un batacazo por parte del juez Garzón en su época en la que luchaba contra el terrorismo. No remaba a favor de. Eh, sin embargo, el... era otra época. Había atentados, ese año pues, se producen varios. El último, en, en, en febrero o marzo, se produce el de Pagazo en mayo el de los dos policías en Aragón. En fin. Mata, ETA y Batasuna tiene que condenar. Y la ley de partidos lo que pretende es, digamos, poner en evidencia, ¿no?, a las formaciones políticas de la izquierda, Berchale y ETA de cara a una posible ilegalización. Ahora nos encontramos en una coyuntura donde no hay atentados y donde, digamos, la izquierda, Berchale, ETA, Batasuna o el MLNV o como le queramos llamar, ¿eh? pues no mata... Y, lógicamente, lo tienen más fácil. Luego, la coyuntura es diferente. Y a la coyuntura es diferente. Yo creo que las leyes, de alguna forma, tienen que evolucionar. No nos más podemos más anclar más. en el pasado. ¿Sí? Por tanto, yo lo de la reforma de la ley de partidos sí, lo veo yo lo yo más que lógico. Sea, creo ¿no? que
0: yo es... en eso que estás diciendo, eh, Daniel, sí, y Miquel, yo estoy totalmente de, de acuerdo. Además, yo creo que hay que recordar que ETA... No es, solamente, o sea, no es una organización exclusivamente terrorista. o sea Lo que busca son los objetivos políticos. Los medios que utilice en cada momento serán los que tácticamente le convenga. Evidentemente no va a disolver ETA porque necesita la gestión del miedo y porque si en un momento determinado tiene que volver a matar, pues lo volverá a hacer. No lo va a disolver. La legislación fiscal es palpable. Es decir, todos los años eh, Hacienda se da cuenta que hay huecos y tiene que volver a legislar, o bien porque se han producido eh, nuevas coyunturas o nuevas realidades económicas eh, que tiene que, que oye, pues que, que legislar sobre ellas. Eso es constante, es decir, cualquier persona que se dedique a lo fiscal sabe que es quizás de lo que tienes que estar eh, más al día, porque constantemente se está generando eh, norma. Bueno, pues en este caso es lo mismo, y eso es responsabilidad del gobierno que tenemos ahora. El gobierno que tenemos ahora, eh, pues lo que tienes que velar, eh, por el ciudadano lo que tiene que velar es por la seguridad lo que tiene que velar es por la unidad de España que es un bien común eh, real y eso pues es su labor si no lo hace pues estará por omisión mmm, cometiendo ahí un error ¿no? lleva seis meses ¿eh? Solo Yo, te digo, eso. Bueno, o sea, y, pero eso tú lo tenemos ahí. Efectivamente, lo que
4: comentabas, la, comentabas no, la, también de que se puede hacer. Hombre, desde luego que en ese fundamento jurídico último que estamos, bueno, último, no, penúltimo, el 15, donde se enumeran estas conductas, hay un párrafo final que tiene mucha gracia, bueno, gracia dramático, pero bueno, y dice, no nos corresponde hacer ninguna otra consideración, salvo recordar que la apreciación de la concurrencia de tales conductas a través del conjunto de instrumentos de control a priori... ¿Cuáles son? Los, de a, pri los a priori son los que se estaban intentando usar claro, aquí. ¿eh? Claro. Y a posteriori, que sería los que la ley de partidos in incluyó, lo de la incompatibilidad uh -huh. sobrevenida, etc., eh, de los que se ha dotado nuestro ordenamiento, impone, desde una perspectiva constitucional, ta, 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 la existencia de elementos probatorios suficientemente sólidos y cualificados. vale Entonces... Porque está diciendo que aquí no los hay. O sea, según esto, aquí no... Pero además, bueno, es, esto es una incoherencia. Pero este párrafo está, digamos, mostrando claramente que lo que el tribunal dice, si queréis, que el, a, a, le dice al, al gobierno, pero, a través de la del Estado y la Fiscalía... Si la próxima vez que recurráis queréis tener éxito, por favor, hacedlo de esta manera. No, no, pero por favor hacedlo de esta manera, decir? que,
1: que se, se, será, eh, será absurdo. No, Cuando se presentan las pruebas de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, que son pruebas... Eh, no, bueno, ya, hemos visto algunas, sí. y son, vamos, eh, irrefutables. Pablo, fijaos... Yo, yo, pues si sí. ahora se, eh, se eh, sucediera, eh, o sea, estuviéramos ante esta situación, Carlos... Eh, 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 se puede actuar de oficio, evidentemente. El fiscal general mm. del estado podría decir: Oiga, pues yo acabo de ver elementos que mm. eh, utilizando claro. estos mecanismos que han dispuesto, pues podemos instar a su legalización mm. porque están continuamente diciendo no. una de las cosas el, que dicen pues, ustedes: no, sea, que pues, las víctimas serían, de la. Pero además, los... elementos
4: posteriores, posteriores, no, no, posteriores. No, a la inscripción. No, no, eso bueno, yo creo que, que ya es inevitable. Que sea proactivo. Que eso proactivo, que proactivo, eso proactivo, creo que es A ver, eso no es tan importante, Miquel, porque, a ver, el tribunal constitucional juzga en un momento. Es verdad que, no, que eh, digamos, el elemento probatorio era el que se sustanció ante el Supremo claro. y, y juzga ahora. Entre el momento del Supremo y el de ahora, ha habido, y lo dice, sí, sí, lo recuerda ah, la abogacía del Estado, sí, en su sí. ha habido varias sentencias de la Audiencia Nacional que confirman la validez de algunos de los elementos probatorios. Por Exacto. lo tanto, eso, aunque haya sido en ese ínterim, el Constitucional no puede ignorarlo y lo ignora. A pesar de que el abogado del Estado le dice oiga usted, y, y... que es que, es más, yo os puedo decir que personalmente yo veía jurídicamente mucho más claro el tema Bildu y para mí me pareció un escándalo esa sentencia porque había mucha más prueba acumulada que Sortu, porque Sortu pero, pero entonces, los de dices? Sortu, Íñigo Irwin lo había hecho muy bien y habían conseguido unos sujetos, digamos el elemento subjetivo en el caso Sortu eran, eran varias personas que estaban todas bastante limpias mm. sin conexiones por ningún lado y el elemento objetivo no existía porque el único que tenía eran los estatutos y los estatutos eran limpios también. Entonces, en el momento... En que el Supremo tuvo que juzgar... Era... Era discutible, Yo, ¿no? Bueno, la apreciación de la prueba, porque llega... podías pensar... Pero claro, cuando llega el Constitucional... Eh, eh, es que, oiga, usted ya ha visto un recorrido. Hombre, usted ya ha visto que esos señores, Carlos, un, con partido, de las de prensa un partido, un partido, se han callado.
1: ¿quién, corrígeme, Miquel, Entonces, ¿quién presenta eh, uno de los que presenta este partido en 2011? Echevarria. Rufino Echevarría. Sí. Rufino Echevarría. No Bien, eh, de Rufino Echevarría, por si a alguien no le suena lo de la ponencia Oldarchen, un, asunto... un segundito solo, ¿sabes? la ponencia Oldarchen, esta famosa que sí. le dio apoyo y que era la de la socialización del sufrimiento, que para entendernos es eh, hay que matar políticos, policías, periodistas,
0: etcétera y miembro
4: de Mira, pero, comando, ¿no? Javier, ¿pero eh, lo que quiero decir es que en una claro, jurisprudencia ¿no? que yo ya también discrepo de ella que es la del propio tribunal constitucional el tribunal dice que el elemento subjetivo por sí solo no basta para impugnar una candidatura o para anular una candidatura o para que hacen falta la conferencia de los dos elementos yo ya eso discrepo porque ya eso es legislar porque la ley de partidos no dice nada de eso claro. pero pero entonces, basándote en esa jurisprudencia, el tribunal tenía, entre, digamos, más fácil en el caso Sortu yo... eh, decir, bueno, hay menos prueba que en el caso Bildu. Pero, pero una Carlos, vez. Carlos, yo, pero...
1: yo, yo, yo un matiz. A ver, eh, Sortu, a ver, para que los. Vamos a hablar para que los oyentes también. Sientan. A ver, Sortu se ilegaliza antes que Bildu por el Tribunal Supremo. Sí. Eso es, ¿verdad? Sí. Sin embargo, el Tribunal Constitucional eso digo... legaliza antes a Bildu. Pero no, asorto, pero eso es por otro. Vale, vale, es que bueno, un bueno, momento, un momento, un momento. No, no, no. Pero era no, por no, el proceso no, electoral, momento, no, un claro. No, claro, es que no, los no. plazos eran no, no. Era
2: un vamos, momento, momento. es que he dicho, un momento, perdona, a ver, esperar, esperar. Es más, cuando se presenta esperar. el indulto, todavía
4: no han presentado el
1: recurso de amparo desorden, lo no va a decir, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. El una de las pruebas que se presenta en Bildu, que la, la presentó la Guardia Civil, eh, que además es un informe que es de 2011, lo presenta a última hora en el Tribunal Constitucional, lo dijo muy claro. Fue un acta que se le intervino a ETA en febrero de 2009, justo después de las elecciones autonómicas, eh, y donde hacía un análisis de las propias elecciones sí. autonómicas vascas y con la perspectiva de las europeas que se producían en junio de 2009. ¿no? Y decía literalmente el acta de ETA, ¿eh? La opción de ir juntos la izquierda Berchale y Osto... Osto era la denominación de eh, Euskual Cartasuna. Sí. En las autonómicas tenía algunas cualidades que no tienen las europeas. No tienen tanta capacidad para condicionar el panorama político. Pero las elecciones europeas tienen otras cualidades. Respecto a la forma, se dice que la organización, se refiere a ETA, no entrará. Que eso tienen que decidirlo la izquierda Berchale y Euskual Cartasuna. Se le dice... ...que a nosotros, por una parte... ...nos parece que esa alternativa política... ...tiene que ofrecer también una alternativa... ...político-social como pueblo... ...más allá de un sentido autodeterminista... ...del mismo modo, respecto a la forma... ...se dice que, en nuestra opinión... ...es decir, la de ETA... ...puede basarse en una alternativa política-programática... ...que formarían dirigentes de sectores diferentes... ...trabajadores, agricultores, estudiantes... ...deportistas del mundo cultural... ...y después, que Osto, es decir, es cual ...y la izquierda Berchale, muestren su apoyo pero que hay tantas opciones como colores. Eso dice ETA en febrero de 2009. Y eso se presenta, digamos, a última hora, como uno de los últimos informes, ante el Tribunal Constitucional, en el, el Ministerio Fiscal, para ver si, por lo menos, en el caso de Bildu, podía caer. Y el Tribunal Constitucional dice, lo tira para atrás, lógicamente, y dice que nanay, no ¿no? La lectura del propio informe de la Guardia Civil y del acta en cuestión revelan que se aborda en esa supuesta reunión la posibilidad de un intento de colaboración entre la izquierda Berchale y Euskal Cartasuna de cara a las elecciones autonómicas europeas de 2009 que no llegó a consumarse. O sea, directamente <risa> lo dan por hecho. Y dices tú, pero vamos a ver, ¿qué europeas? Si no solo se refería a las europeas. Tenemos que recordar a los oyentes que esto, y lo voy a decir aquí, Bildu no es la primera que tumba el Constitucional. Es iniciativa internacionalista. Mm, exactamente. En el año 2009, el Tribunal Constitucional legaliza... <risa> Sastre. Sí. Legaliza iniciativa internacionalista. Mm. Y esta acta hubiera servido para ilegalizarla. Pero no se incauta hasta claro, después. Claro, Sin embargo, fijaros lo retorcido que es el Tribunal Constitucional... Que dice que no, que esto no hace referencia no, además, a Bildu, sino que esto es antes, que no, es pero, al año 2009. O sea, no, además, a mí me parece esa, de una vergüenza la actitud el, del Tribunal Constitucional.
4: Lo que acabas de leer además es uno de los elementos que también utiliza la Audiencia Nacional, este es justamente uno de los... ...elementos que el abogado del Estado... ...ahora vuelve a sacar y... ...oiga, que es que esto que usted antes no había considerado... ...resulta que ahora ya hay otros tribunales... ...como lindo? la Nacional que lo han considerado... No, lo nacional... es, Carlos,
0: Carlos, por buscar soluciones... ...porque está claro... ...yo creo que el Tribunal Constitucional... Eh, ...en la fin, la devaga, torsión no. de la ley que ha hecho... ...y de sus funciones... ...para, para legalizar ETA a través de, de SORTU... <risa> ...pero por buscar soluciones... Eh, ...por lo que estabas explicando antes... ...he entendido, y corrígeme porque igual he entendido mal que eh, como se han producido una serie de bueno de sentencias de la Audiencia Nacional posteriores a, a, a todo este ejercicio, el Fiscal General del Estado podría eh, instruir, eh, acorde con esas, con esas sentencias de la Audiencia Nacional, y pruebas evidentemente de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, podría instruir de nuevo la ilegalización, la ilegalización o no. Sí, igual el que fiscal sí. general, o sea, el actual fiscal general, el, el... que depende sí, claro. del Ministerio conforme, de Justicia. No lo haría, eh, con la, no la popular, de este tema, No, claro, pero el eh, poder, eh, poder
4: eh, puede. Conforme a ley de partidos, podría iniciarse un procedimiento similar al que se inició con Batasuna al principio de todo.
1: Mesa Nacional. ¿De lo... sí, sí. El de la Mesa Nacional, ¿te refieres?
4: No, al de no. la delegación de Batasuna, me refiero. Al, el, cuando, ah. cuando hay ley de partidos, el primer proceso sí, 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 de legalización sí, sí, es sí. el de Batasuna. Pues podría iniciarse. ¿Y qué otras sí. opciones no, habría es que, o te tendría te
0: este, este, este gobierno? Eh, ¿Está claro la, la renovación del de tribunal no, constitucional. No, ese, vale, claro. Dios, no, Yo primero, lo tengo no, claro. No, no,
3: <risa> porque antes, vamos a ver, no tengo, si el claro. gobierno tomara la decisión de instar la ilegalización de este partido, primero tendría que ganar el proceso correspondiente en el Tribunal Supremo. Mm. Y esto quiere decir que, eh, vamos a ver, si, si actúa con la mínima prudencia política que debe actuar, tendría que tener muy bien amarrado desde el punto de vista probatorio mm. eh, el asunto, porque eh, podrían tumbárselo en el Supremo. El supremo razón. ¿Eh?
4: Sí, o pero bueno, que... el Supremo ahora mismo yo creo que tiene que estar dolido, mmm, ya lo estuvo con lo de Bildu, porque se sentó muy mal, eh, en este caso pues sí no, pero otra vez. A ver, entonces el Supremo, el Supremo, este el Supremo no quiere los decir que admita cualquier tipo no, de ya, prueba pero, ¿eh? no pero, pero es que prueba hay mucha o sea prueba no, hay bien, mucha bien. y se ha ido acumulando más bueno podría valer la misma bueno, la misma que se ha incrementado lo que sí, lo que hemos comentado o sea desde el momento en el que se digamos se impide la inscripción de Sortu eh, se dicta el auto del Supremo y, y luego llega la sentencia constitucional, en ese periodo ha habido mucha más prueba. Es decir, de que... personas de personas que estaban implicadas, involucradas en la. Cuestión es decir, de que, que el gobierno... de hecho, por ejemplo, yo. A ver, es que yo luego, tú, tú has estado allí también, yo es que he vivido en Pamplona muchos años y yo con Adolfo Araiz, yo no sé si luego escucharán estas. Pero bueno, yo ten, yo me he sentado en reuniones con él negociando cosas cuando él era representante de Batasuna. Es decir, que él era, yo, yo me acuerdo del año 89, elecciones europeas, Navarra. Yo estaba de representante allí de mi partido en la, para el reparto de espacios electorales y, y Alfredo Araiz Adolfo Araiz estaba mil, venía a las reuniones entonces este señor que ha aprendido mucho al, 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 con Íñigo Irwin sí. es que ya sabemos todos quién es y el que ha valorado la sentencia del Constitucional sobre Sortu ha sido él claro, yo, entonces, yo,
0: pero yo, yo lo que digo es, es, es que
4: eh, Les digo, a, a, eh, todos, los, yo... todos los movimientos que ahora haga Sortu tienen que ser mirados con, mirados lupa, con lupa, porque son, se incrementa la prueba. Y entonces, yo, yo creo yo que efectivamente. es No
0: digamos un Ave María por la paz en, en la Comunidad Autónoma Vasca, sino el Gobierno, además de acatar, lógicamente, como tiene que hacer, acatar una sentencia, eh, tiene que ser proactivo. Y esa es su responsabilidad. Eso es lo que queremos ver los ciudadanos. Esa proactividad inmediata, inmediata, para empezar a mover eh, ficha inmediata, en cuanto en órdenes a la Guardia Civil y a la Policía Nacional de que estén buscando nuevas pruebas... Bueno, pero
3: esto es lo que ha ¿Pero? dicho ya el, de, Fiscal, General que, que el Estado, Fiscal, Fiscal General del Estado. Que el Fiscal General del Estado... Sí, sí, lo ha dicho. dicho sí, que sí. Eduardo Torres Dulce lo ha dicho. ...atento sí. a todas las actividades...
0: Bueno, además de atento, en fin, lo veremos en los próximos meses, ¿no? La si la ese atento se concreta. La Tenemos que, a que, que ir variando
1: o... algunas algunas cosas, pero antes... y Buenas noches, Luis Fernando Quintero, que tienes algunas cosas... Muy buenas noches, Javier. contarnos, pero antes me gustaría... Porque cuando has hablado de lo de... Eh, Daniel Portero de la de iniciativa internacionalista que también se refleja aunque no lo menciona directamente en, eh, en el Tribunal de Estrasburgo en el que dice que la ley de partidas es la mejor herramienta que hay que todo esto es cuando el Tribunal de Derechos Humanos el de Estrasburgo daba su apoyo a la justicia española eh, avalando la ilegalización de HBEH Batasuna porque decía que era eh, una necesidad social decía bueno, pues efectivamente eh, Iniciativa Internacionalista fue ante un proceso electoral y fue a las elecciones europeas y fue con el partido de... Eh, no eh, Alfonso. ¿eh? No sacó nada. No sacó nada. Pero bueno, hubo, pero se presentó, hubo artículos, incluso artículos en términos de amenaza del señor Sastre y de Ángeles Mastro que iba por, ah, pues, eh, sí, sí. por parte de Izquierda Unida o como se llamara. Izquierda Castellana, creo que era. ¿no? Fijaos o... en lo que dice eh, en su párrafo 55 de la sentencia de AV, que era Autodeterminación Oraco, Milgunea, que es otra de las que, de las que hablábamos, el Tribunal de Derechos Humanos de dice, la Corte toma nota de que en el contexto político en España hay presencia de partidos políticos de carácter independentista en los órganos de gobierno de algunas comunidades autónomas, especialmente el País Vasco lo que demuestra que la medida en cuestión no cumplía con la intención de prohibir cualquier manifestación de separatismo. Lo digo por lo que dicen de que, eso, que se prohíben sí, las ideas y en Estrasburgo te dicen, el, pero si las ideas separatistas están en gobiernos, ¿de qué me están hablando? El
3: estado Vasco es independentista, convergencia de, democrática de Cataluña claro, es independentista.
1: Pero digo que esto que esto que eh, vemos obvio tú y yo y cualquiera lo, lo, lo dice el Tribunal de Estrasburgo ¿eh? claro, y dice claro. especialmente en el País Vasco, y es decir, que eh, miren no en España eh, por ser ideas hay gobiernos con ideas independentistas así que esa no era la función de la de la sí, ilegalidad sí es que ¿no?
0: todos todos los los indicios todos los indicios y, y la realidad vivida de la gente que, que ahora mismo está viendo allí en la comunidad autónoma vasca pues es que Bildu eh, es eta sortu es eta en las tierras vascas ha sido eta y Batasuna es eta el problema es que frente a esa convicción, no solamente moral, sino vivencial, eh, pues resulta que, que estamos, indefen estamos indefensos. Y eso yo creo que es lo más grave, porque ante algo palmario, patente, en el que a quién se le puede ocurrir que los electores de verdad de Batasuna, es decir, de ETA, le den los votos a un partido que no controla... Uh -huh. Es que eso no se lo cree nadie. ¿Cómo te puedes eh, eh, creer que tienes unos medios materiales? Teníamos pues, el grito en, en el manos. cielo
1: cuando cuando el plan iba a reche. Joder, claro. ¿no? tiene comparación no con sí, ¿Eh? ¿Eh? Que se, al final se pues eso, se, peor, más grave, el me momento parece. todavía
3: había presencia de Batasuna claro.
1: en el Parlamento Vasco. Exactamente, además sí. la presencia de Batasuna en el Parlamento Vasco, si no me equivoco, era Josu su ¿no? Exactamente, sí. sí. De el el grave, el de grave y le digamos para añadirle al discurso, al buen discurso de Aquí, Juan de Dios, eh, grave es, peor es, que incluso los magistrados pagados con nuestros impuestos, como Juan Manuel de Prada de la Audiencia Nacional, ahora pida la legalización... Juan Manuel de Prada no. No, Juan Manuel de Prada todavía no le pagamos con nuestros es impuestos. Perdón, Pero espero eh, que perdón, no llegue. Perdón, me he equivocado. Ricardo de Prada. Ricardo <ríe> sí. de Prada. Bueno, es verdad Yo creo que, que... todavía es, le llega. Es en el ABC. Perdón, sí, sí, sí. Juan Manuel. <ríe> José Ricardo de Prada de la Audiencia Nacional que llega a pedir la legalización de un partido terrorista, o sea, de Bateragune. O sea, eh, en fin, quiero decir, eh, eso eso es ya lo, lo demencial, ¿no? Ya bueno, ya estaba, le preguntaron de los de periodistas, estaba en una, <risa> que, en una charla en la Fundación Sabino Arana, es verdad. ¿eh? Eh, sí. Fue ahí donde le preguntaron y debió ser, se sintió inspirado. Se vino arriba, se sí, sí, vino sí, arriba. Se vino un poco arriba. Sí. Bueno,
3: ya, pero vamos a ver. Eh, vivimos en un país democrático e incluso los jueces, sí, sí, por sí, muy sí. altas que sea... El, el, el lugar que ocupan, pues pueden decir disparates de esa naturaleza.
1: Joder, Algunos eh? no. Todos. Algunos no deberían ser decirlo. Hay una ley orgánica del claro, Poder Judicial pero que pero les que... prohíbe felicitar o censurar a un gobierno, cosa que Garzón bueno, era un periodista en, en
3: este caso no están felicitando a ningún gobierno. Están sencillamente... Están haciendo la de carácter no.
1: político en, eh, Seguimos Luis Fernando Quintero, pero... Carlos Vidal se tiene que ir, porque me había dicho, pues me tengo que ir hasta ahora, y yo te agradezco mucho, Carlos, que... Lo siento, pero es que No, por Dios, como tienes la sentencia y la tienes subrayada, te, te, te seguiré llamando para que, <risa> para que encuentres cosas y los ayudes a hacer las noticias. Muchas gracias, eh, Carlos, por haber estado con nosotros. Nada, Seguro vosotros. que te llamo otra vez. Vale. Bueno, vamos a ver una cosa. Yo sí me gustaría que mm, eh, pediros opinión, aunque sea breve, y porque quiero que luego Luis Fernando nos cuente algunas cosas que tiene recopiladas, sobre otra polémica que se está viviendo con el asunto... Son varios, aunque es lo mismo. Con el asunto de la vía de Anclares y con las famosas entrevistas eh, de víctimas con, con Etarras en, en la cárcel, ¿no? Eh, yo no sé cómo lo veis y hablo con tres personas que saben lo que lo que es eh, el zarpazo de ETA, los tres. Hombre, Entonces, yo creo que
3: deberíamos... Hablar de la vía en por un lado por un, no, no. y de la SETE por, por otro para no Digo que es, todo. Que es
1: eh, las dos cosas, lo que pasa que, bueno, en, interesadamente muchas de ellas están... Eh, o sea, muchas personas lo están llevando por el mismo sitio. Pero bueno, bien, vía no, son dos vía aspectos claves, diferentes. por supuesto.
3: Bueno, yo, si me permitís, la vía en que sobre la que he escrito, por cierto, en Libertad sí, Digital, sí. tres artículos recientemente, a mí me parece un disparate de natura desde el punto de vista político ¿eh? porque el código penal ya ha establecido eh, la vía en anclares o sea el código penal dice en un artículo en un unos artículos que sí, aquellos terroristas que se sean arrepentidos pues efectivamente pueden acceder a la al tercer grado y a la libertad provisional. En el, el Código Penal, un arrepentido no es uno que se arrepiente, para que nos entienda todo sí. el mundo. Un arrepentido es un chivato. ¿eh? Estrictamente hablando, es una persona que colabora con la justicia para combatir a sus propios compañeros. Esto es eh, lo que desde el punto de vista penal significa estar arrepentido ¿eh? y, y por eso conviene no mezclar ese concepto con un concepto de carácter moral, ¿no? bueno eso está en el Código Penal si establecer una vía en Anclares tu, tuviera algún sentido, ese sentido tendría que ser el de abrir una fisura importante en la organización terrorista esencialmente entre los presos de ETA bueno, a los resultados me remito. Es decir, el avión en Clares se ha ensayado en varias ocasiones. En
1: ninguna ha tenido éxito. No recuerdo el nombre. Mientras estás diciendo bueno, estás, sí. Tratando de recordar ha el nombre. otros casos de este tipo de en, de los, años, que con más en los años con con 90,
0: un... etc. ¿Eh? Y, y que os los datos que dabas, que yo creo que eran muy buenos. Bueno, sí, yo daba datos. Los o sea, datos que dabas de la gente que, se, que, que estuvo en la primera amnistía el porcentaje que se volvió a reintegrar. Sí, bueno, el... la
3: amnistía, digamos, sería la primera viana en es un, sí. un tanto singular, que, que claro. Claro, lo que nos dicen los datos disponibles es que la mitad de los individuos que fueron amnistiados volvieron a la actividad terrorista. Pero luego hubo otros, otras políticas de esta naturaleza que, que se saldaron con un rotundo fracaso, que afectaron al 2%, al, al 3% en algún año mm. extraordinario, al 1% a menos del 1% de los terroristas. Y eso no es abrir una fisura sobre la organización terrorista. Y, por tanto, eh, la vía de Ananclaves está de más desde el punto de vista de la política antiterrorista, desde mi punto de vista. Mm. Salvo que se redefina de otra manera,
1: ¿eh? Que, pero, en fin, sí, sí, a No, no, yo, yo sí si es que coincidimos. Es que yo coincidimos, yo a, efectivamente. Por, o sea, que, es que realmente yo, por apuntar alguna cosa más de lo que ha dicho Miquel, que es la base fundamental de, yo creo, que lo que pensamos, es eh, que esa vía en anclares que comienza con Zapatero y, bueno, pues el Ministerio del Interior de Rualcaba que, en fin, de alguna forma la activa de manera muy particular a partir del año 2010, con la puesta en tercer grado de... ...de este de, de... ...¿cómo se llama? De Chelis... Eh, del, del, co ...del colectivo Artapalo... ...de la cúpula ¿No fue de ETA... El
3: tercer grado, bueno, se ...lo traslada un... y
1: el tercer grado es al mes... ...se sí, le da no al tercer sé, mes... Sí, ...o sea, sí, el, sí, lo sí, primero sí. que hace es trasladarlo... ...a mí lo que, lo que es curioso... ...lo que me resulta curioso es que... ...haciendo una comparativa con el nuevo plan de reinserción... ...que ahora se instaura... ...o, o se pretende llevar a cabo... ...que es como la continuación de la vía Nanclares Anclares... ...que inicia el Partido Socialista... ...y que era el Partido Popular pretende con el plan de reinserción hacer como una especie de continuidad de esa vía Anclares, pero lo, lo que me resulta más llamativo es que el propio Partido Popular baja el listón de exigencias a los presos de ETA para acercarlos al País Vasco. Es decir, la vía Anclares es para la apuesta en tercer grado y libertad condicional, pero previo traslado al País Vasco. O sea, la vía Anclares la fase era traslado de la cárcel que sea de España al País Vasco. Y una vez estando allí, se pasa al tercer grado o la libertad condicional, firmando un documento de repulsa ETA, en fin, pidiendo perdón a las víctimas, un documento tipo que había.
3: En bueno, fin, y, eso era las no, y
1: yendo a los tribunales. Sí, yendo a los tribunales. Eso, solo hay dos libertades pero,
3: provisionales. Pero y 10 personas que han llegado a, a tener no, algún claro, beneficio.
1: Pero fijaros, serio. no, no, lo que dice Miquel es demoledor. Ahora fíjate. dices, sí, sí, sí o sea, sí, sí, la fractura en es cero patatero, lo que él ha dicho. Bueno, o sea, no. Pero lo que a mí me duele verdaderamente es que el Partido Popular, que ha sido garante de la defensa de las víctimas durante el periodo zapateril del 2004 a, pues, al, al 2012, eh, haya rebajado el listón para el acercamiento de los presos terroristas vascos. Allí a la comunidad autónoma vasca. En el sentido de que ya no es necesario pedir perdón. Bueno, a yo. Las víctimas yo... Del terrorismo. No, 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 no. Oye, a mí esto es un tema no, no, muy serio. Yo no, no, y no, no lo sí se quiero discutido. pelear sobre sí. esto, pero. Lo he discutido, sí, lo no, he discutido con, que... con, con el propio director o secretario general de sí, instituciones. Si si estoy de acuerdo, de acuerdo y contigo, y el, eh,
0: Daniel. mismo lo ha reconocido. Yo, yo estoy de acuerdo eh. contigo, Daniel. Bajado, eh. yo, yo estoy de acuerdo contigo, Daniel, pero con una cuestión, con el tema del perdón, que para mí me parece que es una trampa. Eh. El perdón, es decir, que un terrorista pida perdón, yo creo que es un tema del terrorista, de la víctima concreta y de Dios, el que crea en Dios. Yo creo en Dios. Es un tema, eh, como ha dicho Miquel, eh, moral. Lo que no pueden decir es, ojo, para mí un arrepentido es el que realmente intenta reparar el daño eh, cometido. Y ese, ese repa, esa reparación es precisamente trabajar y actuar ese terrorista o terrorista arrepentido en desmantelar absolutamente todo lo que es ETA, todo lo que no sea, arriesgar en su caso su vida, porque la va a arriesgar evidentemente en desmantelar ese entramado terrorista...
1: ¿Hay algún ejemplo eso, de eso? no es cierto. Y, y es decir, yo me acuerdo, estaba pensando en el antes, y era eh, Suárez Gamboa, del que el yo único. me acordaba. El, el caso de Suárez Gamboa podría... Lo que pasa es que luego escribió mucho libro y hubo mucha el fuego artificial. Sí, el el bueno, caso de Suárez el, Gamboa podría ser el, o no. Si lees
3: las páginas que no. dedica Suárez Gamboa, a Ángeles escriba en su libro que acaba de salir... Sí, no le podía decir. Empieza diciendo que es un... No me acuerdo exactamente las palabras que utiliza, pero vamos, que es un cara dura. Ah, eh, bien. O sea, sí, no, eh, sí, eh, sí. Que de arrepentido sí, sí. no tenía nada. ¿eh? Ya. Esto es como empieza... Pero no hubo colaboración. No, eh, colaboración. No, bueno, pues es algo, posible que la hubieran. Yo no digo que no que lo hubiera, Pero... yo, yo lo único
0: es eso. Perdón, Miguel, te un sí, sí. momentito. El tema del... Perdón, que creo que es una trampa, porque el problema es que sigue una, ter, una organización terrorista con los mismos objetivos que son dañinos para toda la sociedad eh, española. Y por otro lado, esas palabras que de la portavoz del Consejo del Poder Judicial que dijo que las víctimas no debían de condicionar el futuro. Es otra trampa, porque lo que debe condicionar el futuro es lo justo. Y lo injusto no puede condicionar. El futuro. Es decir, el decirme que van a acabar con ETA y en la mesa esté sentada ETA y no esté sentado eh, la, el, eh, lo que justamente eh, hay que solicitar, pues creo que también es una trampa. Lo justo es lo cómo se debe de diseñar el futuro. Y no puede ser que un terrorista sea el que me diseña a mí el futuro. Eso es lo que no puede ser.
3: No, yo en eso estoy de acuerdo. Ahora, de todos modos, vamos a ver, el papel de las víctimas es exigir justicia. Y ahí se ha acabado. ¿Eh? Bueno, Porque como luego nos
0: que votar ¿también? No, bueno,
3: bien, pero vamos a ver. Luego entre las víctimas pues unos tenemos unas ideas políticas y otros otras. Sí, y es, por tanto, sí, sí. la política pues es algo que debería estar al margen.
0: No, pero no pero estamos es... hablando de política, es... estamos hablando de acabar con ETA. No,
3: no, sí, sí, eh, por supuesto, es decir, no, eh, claro, no de si la, pero la, es sanidad, que la reivindicación la de justicia no acabar, acabar con ETA, pero una cosa es eso y otra cosa muy distinta decidir que si hay que hacer esto o lo otro. ...en concreto y de esta manera... ¿no? ...pero en fin...
1: Ver, Gamboa... ¿sí? Eh, ...declaró en el año 2006... ...en el sumario del juicio 1898... Eh, ...y habló sobre... ...el aparato internacional de ETA... ...de Saki... Uh -huh. uh -huh. ...e implicó a Rafael Díez Usabiaga... Uh -huh. ¿Eh? ...sí, sí, sí, con la... cual, la... cual escribió luego el libro... La... No, la... ...lo la... que Calibó pasa es que bastante... ahí había una falta de interpretación... ...de un sí. seudónimo que era ONSA... ...que al final se le asignó a otro terrorista... Que fue José Luis El Coro uh -huh. Entonces la policía decía que Onza era José Luis El Coro Y Guardia Civil y Suárez Gamboa decían que era Rafa Díez no, uh -huh. O sea, quiero decir, por lo menos voluntad bueno, no la vi en un juicio pero es, eh, no, pero es, es sí. lo que yo decía ¿eh? al
3: principio ¿sabes Gamboa es un arrepentido en el sentido del código del código o sea un chivato. Es así, ¿Sí? un, chivato, un chivato que quede bien claro y ya está y yo creo que no, otros no. no ha habido eh. bueno no ha habido. ahora me gustaría hacer lo un comentario que sobre lo tiempo, que tú dices de breve la rebaja que es cierta sin embargo, es cierto también que la desvinculación con respecto a las organizaciones terroristas es un concepto que se introdujo en la ley penal italiana que tuvo resultados bastante favorables para la lucha contra las brigadas rojas. Todo hay que decirlo, cuando casi todos los militantes de las brigadas rojas estaban encarcelados. ¿eh? O sea que favoreció... Eh, finalmente, pues la, la disolución de la organización y, y bueno, y quedó un núcleo de irreductibles, algunos de los cuales todavía están en la sí, ciudad. Sí, sí. uh -huh. Entonces, desde mi punto de vista, esa experiencia italiana podría incorporarse al ordenamiento jurídico español. Lo que no me gusta del del Ministerio de Interior es que lo incorpore sin una ley que lo respalde. Exactamente. Que es lo que, es lo que yo que creo que es el error que está cometiendo en este momento el Ministerio de bueno, Interior. y le
1: dice a la vt que se lo va a decir con anterioridad, o sea, como digo, como asociación sí. mayoritaria y tal, y dice que va a estar en pleno comunicación y de repente lo suelta por sí, las claro, buenas sin claro. contárselo a nadie, pues bueno, tienes lo sí. que te pasó. ¿no? Bueno, claro, efectivamente, y, reacción, muy, y muy claro. brevemente, porque Pero... nos queda muy poco tiempo y, 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 y Luis Fernando, perdona. Yo eh, estoy eh, aquí Suerte escuchando a nuestros invitados. ¿no te El asunto de las entrevistas, ah, no. muy brevemente. Eh, Desde mi punto de vista, eso, y lo voy a decir con ser claridad,
3: y no quiero ofender a ninguno de por los supuesto. que ha hecho esas entrevistas, que haya ellos, cada uno que haga lo que le dé la gana, Aquí, al, al único a quien benefician esas entrevistas es a ETA. Eso, sí,
4: sí, y benefician justamente.
3: por lo siguiente. Porque se digamos desde el punto de vista simbólico se reduce el problema del terrorismo a la relación individual entre una víctima y su victimario y el, y el terrorismo es un asunto que no, trasciende a no, todo, todo eso ¿Eh? Es un asunto que tiene una naturaleza política que afecta al conjunto de la sociedad y que, bueno, no más allá de lo que personal, diga una víctima también, y su victimario, la sociedad no tiene por qué tener en consideración eso. Sin embargo, ya hemos empezado a ver declaraciones, por ejemplo, de políticos socialistas, que son los que se han empeñado en esta vía, en fin, que van en el sentido de que, bueno, veis, las víctimas eh, se reconcilian. Aprovechan. Pues que se reconcilie toda la sociedad y soltemos no. a estos tíos a la Exactamente, calle. No. Este es el argumento que vamos a ver mucho más intensamente. A ver, yo, espérame,
2: y, que, y que cada domingo el diario que ha tenido todas las filtraciones, es decir, el país, cada sí. domingo ha idea de una manera... No, no, ahí sí televisión. Española yo tenido, yo creo una, que, una, que es, un,
1: es una más. cuestión muy personal de cada víctima del terrorismo, cada uno hace lo que su conciencia debe creer, pero si sí hay una cosa que yo lo he hablado y además los tres que estamos aquí, digamos, hemos perdido por asesinato algún familiar. Hay diferencia entre el que ha perdido una, a alguien en un asesinato, que a lo mejor un herido, ¿no? Me refiero al caso, de, por ejemplo, de Roberto Manrique, que se reúne Robert la semana Marique, pasada, es, uh, cort, es, herido. es herido, es víctima directa. Yo, mi opinión, o sea, pero grullo, es que a quien tiene que pedir perdón es... A la víctima, al asesinado. Consuelo Ordóñez... O sea, que, eh, lo que siento sí, mucho, que pero, sí, pero no es posible sí, eso. Claro, Dani o Cons... Como no es posible... Consuelo no Ordóñez que sí se ha entrevistado, eh, creo que con una intención completamente contraria o sea. a la que se pretende, dijo, ojo, porque el único que puede perdonar está muerto. Es que es es que es sí, la opinión de todos, pero se ha opinión, reunido. Consuelo
3: Ordóñez ha mmm, favorecido no ha sido en fin, yo no lo hubiese hecho yo, yo, yo tampoco, bueno. y
0: además claramente yo creo que tiene una intencionalidad política de, fav de favorecer a ETA porque efectivamente se le está dando publicidad a una no. cosa que es completamente personal es decir, yo me he entrevisto como Juan de Dios Dávila con alguien y no salgo en la televisión ni salgo en prensa, sin embargo si fuese a ver a los terroristas que asesinaron a mi hermano, que sinceramente no sé quiénes son, porque todavía no se les ha detenido pero, eh, bueno, eh, seguro que saldría en televisión. Eh, con lo cual hay una intencionalidad política Mercado, clara. Y formarías parte que, tú de. En efectivamente, ese es una, clara, una, una intencionalidad política clara que favorece a esta. Bueno,
3: y me gustaría puntualizar que aquellos que no defendemos para nada este tipo de entrevistas no es que odiemos a los de ETA Totalmente. y, en concreto, a fulanito, que fue el que mató a mi hermano. Entonces, no hay no, no. no, un no, que de Una cosa es eso y otra cosa es el odio, que es una cuestión completamente distinta. Y también quiero decir que... Sin embargo estamos resentidos, yo por lo menos No, ¿también? no, yo, yo creo, creo que, que yo también yo No albergo ningún sentimiento de ello, pero sí un resentimiento Y pues creo sí. que ese resentimiento Lo puedo reivindicar
0: Como una eh, postura Perfectamente legítima yo, yo más que resentimiento lo que tengo es eh, Ansias de justicia porque mi hermano Murió por una España Mejor para todos los españoles Entonces lo que veo en juego es precisamente eso Yo sinceramente creo en Dios Soy católico eh, no, no, no cuando se dice practicante la, la verdad que hay que practicar es la caridad y en esa pues pues ando escaso pero, pero creo en Dios y no tengo ningún odio ni ningún eh, rencor, pero es que eh, una sociedad que no se base en la justicia
1: pues es que es imposible que haya paz es que sí, sí, yo, es yo insisto mi única opinión es que el terrorista debe perdonar al que ha asesinado en el caso mío, a mi padre y la única forma de que pueda hacer eso, yo que también creo en Dios y en el, y el más es allá, es encontrarse con él. Es con es él. Con sí, él. Sí, sí, sí. Es la única forma. Sí, y, sí. Ya las maneras, pues en fin, cada uno. Y los plazos? Que, los plazos. Los ¿Sí? plazos. Sí. Bueno, Luis Fernando, perdóname, te debo nada, la... Javier, muchos sí. minutos de sí, sí, nada. En debate porque se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero, pero creo que merecía la pena. ¿eh? Sí, eh, no, no, eh, sin duda. Aparte... Miquel, Daniel y Juan de Dios, muchísimas gracias. Muchas gracias, y, gracias a vosotros. Cuando necesitemos ayuda otra Muy vez, bien. pues os llamaremos. Gracias, Carlos Millán en control. Y ustedes, señores, pues el próximo fin de semana ya, eh, Luis Fernando y yo, si eso ya veremos. Ya hablaremos.
4: Debates en libertad. Con Javier Somano